0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами человек, который не боится заболеть коронавирусом, Николай Цигулиев. Открыл в себе
2: таланты Супер Марио, Евгений Москвин.
1: Человек, который манипулирует друзьями, Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Твое имя. Аниме, которое стоит посмотреть.
2: Лучший мультсериал DC – Харли Квин.
1: Дисней снимает Артемиса Фаула.
2: И кассовые рекорды джентльменов в России.
0: Ну что, джентльмены, как ваши дела? Как... Ну что, Артемиус как... Фаул. Мне так нравится, что мы иногда начинаем записываться, немножко каждый такой на своей волне. Сейчас Николай тоже должен пошутить, так чтобы никто не понял. Да, на своей
2: волне – это типа отсылка к тому, что я засрал все чаты, в которых сижу тем, что я купил себе билеты в бассейн и теперь хожу в бассейн говорю всем, блин, так хорошо в бассейне. Просто купите себе билеты в бассейне. Ну, не билеты, конечно. Но,
1: типа. Я, кстати, в детстве первый раз чуть не умер в бассейне, когда...
2: Подожди, а, а когда ты в следующий раз чуть не умер? Ну, типа... Много такой херни случилось, даже. Женя?
1: Ну, бывало, да.
0: Женя москвин видел некоторое дерьмо. И ну, короче, тебя?
1: это прикольная история была. Ну, как прикольная? Тупая, конечно. Знаете, этот...
0: Вот, вот, это, вот это веселье. Мам, я сегодня Но чуть я, не... я ум... не
1: рассказывал. Короче, этот момент, когда ты мелкий ходишь в детский бассейн, а потом тебя переводят в большой. Вот. он. И нас, типа, перевели в большой. И, конечно же, самое желанное, что нужно было сделать вот в этом взрослом бассейне, это прыгнуть, типа, с вышки. И я такой мелкий чел, поднимаюсь на вышку... Собираюсь духом, прыгаю вниз, а всплыть-то обратно не могу. То есть, я, как бы, плыву обратно на поверхность и понимаю, что силенок то не хватает. То есть я как-то не готов был к тому, что у меня уже и воздух заканчивается. И в итоге я не знаю, реально, как лягушонок какой-то пытался выпрыхнуть наверх, но реально паника охватила очень сильно.
0: Я тебя вытащил, кто-то? Нет, или... я, я, я на самом
1: деле сам выплыл, не знаю каким чудом, но паника была очень сильная. Просто. Представь, я не знаю, мне условно говоря 6-7 лет, а я эти чувства запомнил ну, на всю жизнь. То есть мне было очень страшно, и в итоге, когда я выплыл, я подумал, что, блин, больше я в своей жизни так никогда делать не буду.
0: Так это у тебя остался какой-то страх воды, вот эта вот вся история? Или, или ты это пережил? Нет,
1: страха воды не осталось. У меня остался страх воды э, в том смысле, что я не могу щучкой прыгнуть. Э, воду теперь, то
2: есть как -то... Так ты, получается, этот самый, ты, получается, герой Брюса Уиллиса из фильма «Стекло». У него что там такая же была Да-да-да. Ты ведь смотрел «Стекло», да? А Николай не смотрел.
0: Нет, и не собираюсь. Ну, блин, ребят, давай
1: так, не «Стекло», а «Неуязвимый». То есть там...
2: Да-да-да, ну, просто, да, логичнее было так сказать, просто я «Неуязвимо» смотрел очень давно, «Стекло» недавно, и поэтому живые воспоминания. Ну, вот примерно
1: сцена такая, то есть когда в конце Герой Брюса Улиса падает в этот бассейн. Вот я примерно себя также ощущал
2: ощущал. Я, короче,
0: мы, мы, вот, мы, мы вот буквально недавно же летали на Шри-Ланку, и у нас там была история о том, что мы прям чуть не утонули. А это вообще ту, история такая же максимально тупая, но не очень забавная, честно говоря. А там была суть в том, что а, мы, ну, <coughs> мы на самом деле... Ну, время от времени летаем вот в какие-то такие места, и везде, вот в таких странах, последние годы, по крайней мере, там не очень глубоко, на самом деле. И когда ты, там, заходишь куда-то в воду, ты можешь пройти вперед, там, и на 50 метров, и на 100 метров, и бывает, что там, не знаю, буквально по пояс воды, поэтому там просто себе спокойно плескаешься. И тут была ситуация, что это уже вечерело, и мы в какой-то момент просто не заметили, это вообще дело буквально двух секунд, поэтому это я сразу всех, кто там летает иногда во всякие такие страны, предупреждаю, ребят, будьте осторожны, потому что такие ошибки, они иногда совершаются всего один раз в жизни, и все. Поэтому мы не заметили, как мы оказались за, за волной, то есть она вот, ну, типа вот мы стояли по пояс, проплыла волна, мы оказались за ней, и уже не чувствовали дна. И в этот момент а, значит, мы оба словили панику Поплыли к берегу а, И, значит, там плывем Я не знаю, ну там секунд 10 И чувствуем, что все еще не чувствуем дна Но при этом вокруг как бы вроде людей много Но, наверное, 30 метров туда-обратно Рядом людей нет вот Ну и там просто Сначала накатила паника, потом я быстренько пришел в себя И, в общем, смог нас вытащить Таким образом Но это довольно нервно, так что будьте внимательны Ребят,
2: Жень, Николай, слава богу, что вы не утонули Потому что было бы плохо, если бы один из подкастеров как бы был утопленником из нас и просто булькал бы в микрофонах со своей дорожки. Поэтому хорошо с вами. Николай, как у тебя дела, кроме того, что ты тоже недавно чуть не утонул? Ну да, блин, как у тебя дела?
0: На самом деле у меня одно единственное дело произошло на этой неделе. Мы там собрали лего-друзья недели две назад, ну или полторы, и... Я, в общем... Ну, давайте для слушателей по...
2: пояснения Типа, Лего, детский конструктор, по мотивам сериала «Друзья». Сериал «Друзья». Это тот сериал, вот, который Николай посмотрел первый раз в 2020 году и такой решил всему миру сказать «Воу, ребята, а вы знали? You ever heard of Friends?» Это такой... Сериал-то
0: потрясающий да, сериал вот, вообще. без
2: этого знания, конечно, мы... Ну Николай, и «Лего, друзья», да-да-да.
1: На самом деле, Коля вовремя посмотрел «Друзей», потому что, представьте, люди, которые посмотрели, закончили смотреть «Друзей», когда вот они вышли, сколько времени они ждали, вот, сколько времени им пришлось ждать вот этой новой серии, которая будет от HBO. Вот, а Коля, на самом деле, вот только что недавно, да, закончил смотреть.
0: Так уже же выяснили, что это ну, будет не серия, это будет ток-шоу. Как бы, бы... Но это так странно, учитывая, что на самом деле вот у меня, я как бы рад, конечно, что выйдет это ток-шоу, но у меня совершенно нет никакого, знаете, вот этого вот а, желания увидеть их всех вместе в одном кадре.
2: чего? Ну я, думаю, я просто пытался угадать какое-то слово, имеешь в виду, По постарался подсказать тебе слово пиетет, но не угадал.
0: Не, нет, это не то. Я, я о том, что мне нет желания увидеть их в одном кадре так сильно, во-первых, потому что мы друзей закончили смотреть месяц назад, а во-вторых, потому что, ну, их зовут в ток-шоу для того, чтобы они обсудили, там, не знаю, прошедшие годы, но при этом, если забить на ютубе фамилию любого из актеров-друзей, там каждый из них просто раз, там, в полгода захаживает куда-нибудь к Джимми Киммелу, и чаще всего они заходят вместе, там, я не знаю, это бывает... Дженнифер Энистон, э, значит, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, например, они все вместе. Поэтому какого-то такого. Плюс есть, э, значит, этот трибьют режиссеру ситкомов, э, в котором они тоже все вместе собрались. Э, кроме Мэтью Перри, потому что он там был на театральных съемках. То есть они там в пятером сидели, им тоже задавали вопросы. Поэтому, конечно, круто, что так будет. Но, честно говоря, э, я бы сказал, что это слабенько. Я бы на месте HBO вместо такой серии, я бы сделал вот такую серию и еще какой-нибудь, например, документальный фильм про друзей, какой-нибудь крутой, ну вот.
2: Так и что с Лего-то, а, Николай, что с Лего-то?
0: С Лего, значит, собрали Лего из сериала, сериала «Друзья», это супер потрясающее Лего вообще, где-то 7,5 часов мы его собирали там, э, типа, все вот это кафе и все персонажи э, сидят. И, ну, ты должен э, сказать, не но... все
2: это кафе, а, типа, Central Perk, центральная кофейня. Все это да, кафе. Вот она... Это как, если бы ты клинику, э, как она называется, Sacred Heart Госпитал, если, типа да? если бы ты назвал, ну, это, вот, эта, вот эта вот больница, или...
0: Ну, вот это вот больница, ну, какая разница. Ну... ну, в общем, э, я, значит, оттуда поменял несколько персонажей местами, ну, типа, там, пересадил... Пересадил Фиби значит, Со сцены с гитарой на диван Посадил на сцену Роса с синтезатором И выложил это в сторис И весь офис просто значит, Ну ладно, весь, не весь и несколько человек просто обсуждали, что Коли не, <свят> у Коли нет работы Коля только <свят> Коля только в игрушки играет Я такой, ну камон, <свят> а чем мне еще делать? Мне почти 30, я хочу играть в игрушки Ой, да. Я, я просто продолжу говорить, что мне почти 30 Пока мне еще нет даже 28 ну, чтобы, я
2: тебе так скажу, Чтобы Николай тебе, чувствовал, что он не я один Я тебе так скажу, с высоты своих 30 год годков Эта история не очень веселая Вот это вот, то, что ты переставил И кто-то в офисе там что-то смеялся Это вот башор 2006 Знаешь,
0: знаешь как мне было знаешь, как мне было хорошо? Вот я когда переставлял, я такой сижу и думаю, а куда Рэйчел <laughs> встанет сегодня? <laughs> ну, то есть, я прям вот когда рассматривал, я такой, я прям задумался, знаете, такой, хм, куда можно поставить, чтобы было хорошо? Вот. Но ну, реально супер потрясающий Лего, всем советую себе его купить и собирать. Вообще Лего это круто, я прям хочу теперь себе много Лего, единственное, что его ставить некуда ни хрена, потому что это же... Довольно хрупкая штука, а еще с ней нечего делать после того, как соберешь, вот поэтому я и переставляю просто персонажей, чтобы было классно. Знаешь, Ладно, нет, а, главное, Жень. чтобы
1: у тебя лего не было разбросано по полу, и когда ты внезапно наступаешь вот на эти кубики, это же просто адская
2: боль. Я видел новость Но... недавно, что выпустили специальные тапочки, чтобы ходить по лего. Впрочем, это, это наверное... какие-нибудь ну, как... какие кроксы? Ну, Какие-то... Не знаю, есть же тапочки, чтобы ходить по кораллам, типа, эти вот по да, морскому да, дну, такие. вот это вот тапочки примерно такого же рода, честно говоря.
0: Кстати, нормальная история. Единственное, что э, ну это такой редкий кейс, там, купить тапочки, чтобы ходить по Ред, лего.
2: редкий кейс купить себе лего в, в почти 30 и собирать его, и потом еще пересобирать его. Ну ладно, ладно не шучу, ты можешь Николай, ну, кстати, э, знаешь, вот развлекайся как тебе душе угодно, я же не против.
0: Нет, дело в том, что это просто не очень-то редкий кейс Во-первых, на коробке с этим лего написано 16+, то есть это не совсем уж для детей Это, знаете, для старшеклассников минимум Вот, а во-вторых, э да ну Николай, камон, зайди на какой-нибудь... Зайди на YouTube и набери там, я не знаю, Лего какой-нибудь, Лего Хогвартс, например, или там Лего странные дела. И посмотри, люди какого возраста коллекционируют Лего. Так что это, это абсолютно, мне кажется, нормальная история. Да и вообще, нет, не осуждайте меня, у меня кризис среднего возраста скоро уже настанет. Мне кажется,
2: что очень хорошо всегда можно подводить под свою доказательную базу, типа, ты открой YouTube, там люди моего возраста делают то же самое.
0: <смех> ну, ну так нормально Ладно, Жека, что у тебя с Марио? Мне кажется, это интересно
1: Слушай, на самом деле в детстве а, Не так много играл в Марио И всегда было интересно понять Что же такого особенного В этом персонаже Так вот, <смех> прихожу домой Значит, в пятницу вечером Жена уехала в командировку Я один, думаю Uh, пивко,
2: убивался. сейчас пивко возьму, сейчас пацаны сейчас, и придут Сейчас, да, сейчас да, Дудя да. посмотрим нового или что там, я не знаю но... это,
0: это знаете, типа, сейчас это как э, шоу э, «Кто хочет стать миллионером» Жена уехала, чем займется Женя Москвин? А. Закажет еды Б. попьет пивка С. Посмотрит новый сериал И Д. это вот то, что Женя сейчас рассказывает На самом деле я хотел посмотреть «Шазама»,
1: потому что подумал, что, блин, я не смотрел «Шазама», вроде легкое кино, сейчас приду, ну в итоге прихожу домой и у меня триггер от кота То есть он как-то настороженно стоял в ванной Смотрел Что под... такое триггер
2: от кота, Жень? Жень? Что это такое?
1: Ну, то есть он мне дал понять, что что-то не так А, все Вот И, соответственно, он стоял так настороженно Как будто там кто-то находится И я, соответственно, такой думаю Так, возможно, mm -hmm. там какой-то монстр Которого он увидел в темноте В итоге открываю дверцы шкафчика Который находится под раковиной и понимаю, что там просто все в воде. И, и дальше обнаруживаю, что не, не только шкафчик там все, а весь пол, короче, вот все, что можно было, все в воде. Такой мини-мини-потоп. И в итоге оказалось, что под давлением а, прорвало такой переходник от раковины к стиральной машине. Вот. А, -яй -яй. Да, и, соответственно, ну, а,
2: главное, пришлось как-то... Не, не утонул
1: пришлось да да При...
2: пришлось нет Николай главное урод. что у соседей <свят> ничего нет
0: естественно не обрушилась там или еще что-то ну как у меня а у вас соседи хардкорные типа они приходят там ругаются типа о вы нас утопили вот
2: нет это". ну это же ванна по идее если в ванной там же кафель, наверное, там не должна да,
1: протечь. Да, прям да, да, вот. там, там, там кафель, да. Ну, просто все равно забавно вспоминать эту историю, когда я затопил соседей в общаге. Ну, так вот, на самом деле пришлось оперативно все это дело ликвидировать. Первыми пострадали, скажем так, там, там был такой ящик с лекарствами, все просто промокло было забавно. Я расложил, разложил на столе все лекарства, которые у меня были. Выглядело это странно, конечно, И пришлось разбираться с этими переходниками, там кранами, шлангами и всем этим забавным делом. В итоге. Но ты
2: должен был зайти на кухню, открыть там холодильничек, взять грибочков, стать два раза больше, и тогда все получилось лучше.
1: Почему про Марио-то заговорили? На самом деле, я не успел сходить в магазин за едой, и единственная еда, которая у меня была, это были маринованные грибы. И в какой-то момент... Блин, я, реально... я угадал
2: твою историю просто, ну ладно.
1: Да, и в какой-то момент я такой, ем гриб маринованный, и думаю, так, и у меня проблемы с трубами. Думаю, почему меня не зовут Марио, и я не из Италии. Вот, ну... Звонит
2: тебе, звонит твой брат, который обычно носит зеленое которого зовут, ну, типа, не Женя, а Веня. И, и точно, ты все, ты Марио,
1: короче. Короче, вот, и в итоге пятница-суббота прошли под знаком э, вот, ремонта, починки. На самом деле, какое-то мелкое дело, но по факту еще же деревянный, деревянный шкафчик, он весь э, промок, взбух, и в итоге пришлось. Э, на заказ там распиливать досочки чтобы поменять доски короче короче это было весело <смех> в какой-то в какой-то степени не нужен мы рады что... что что я не утонул ты, да. так сказать а грибы то да, вкусные этого... были? <смех> Ну да, да не очень
2: <смех> 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 это,
0: это знаете как в рассказах а, типа женены истории на самом деле они такие они очень такие бытовые а я сейчас читаю такого чувака. Ну, которого Николай, зовут... ты
2: уж прости, ну, да. Вот Женю затопила, да это правда это более жизненная история, чем я переставил Роса и, и Рейчел местами на своем Лего, друзья. Вообще от народа оторвался уже.
0: В своей Москве, да? Короче, ну, я читаю такого чувака, его фамилия Цыпкин, если вы слышали о, о таком. Ш... То ли Владислав ну, его зовут, то ли что-то... Его такое. зовут Александр, а... и,
2: конечно, все знают, кто он такой. Нет?
0: Так вот, фишка в том, что, ну, я узнал о том, кто он такой, просто потому что я несколько лет назад купил себе книгу его, потому что ее что-то все хвалили, и она вот у меня лежала на полке, вот, пять лет. А, и потом я его увидел, значит, в каком-то выпуске редакции на Ютубе, и такой, блин, у меня же вроде какая-то книжка его есть, ну и, собственно, привез ее из Питера, и вот сейчас я ее читаю. Мне очень нравится, прикольно. Интересно просто в том, что вот когда ты его читаешь, вот то, что рассказывает Женя, это прямо вот как рассказы Цыпкина, только они у него чуть-чуть более сюжетные, но они в основном все тоже такие чисто бытовые, что там что-то произошло, посмотрел, погрустил, особого финала нет. Ну,
1: то есть У меня есть тетя, которая просто его обожает максимально, и он же вместе с Хабенским, то есть Хабенский читает его раз. Рассказы на сцене театральной. Ой, да. правда? У блин, вот это классно. Вот это на классно. моей памяти, я не знаю, там раз 10, может, 15, они уже выступали в Петербурге там за последние, условно говоря, два года. Вот. И вот моя родственница, она не пропускает его выступления. Даже я, и, я, если я правильно понимаю, даже по несколько раз одно и то же ходят слушать, потому что прям очень нравится. А, и, и да, вот Хабенский с Цыпкиным у них дуэт.
0: Ну я вообще могу сказать, что если вдруг кто-то там из наших слушателей такой, блин, что-то я давно ничего не читал, и надо бы вернуться в чтение, но с чего-то такого ненапряжного, вот Цыпкин это идеально, потому что у него рассказы там по три страницы ну там по 5 максимум а, и они очень легко приятно усваиваются и как бы но при этом ты читаешь <laughs> то есть это такая история а, поэтому наверное, я просто еще буквально там на, на неделе прочитал не, не конкретно Ципкина, а он просто под своим брендом начал выпускать другие сборники в таком же как он пишет стиле просто ну я не знаю для чего для того чтобы развивать молодых авторов чтобы деньги зарабатывать не знаю вот и там был целый сборник рассказов про то ну, в общем, про таксистов, истории в такси, истории с таксистами и, и так далее. И мне прям так закатило. Я с таким удовольствием ее вот. Я ее, я, ее я закончил. Вот его первую книгу. Интересно, я Мар Мартин, кажется,
1: читаю. Я зачитал Цыпкина.
0: Кстати, мне кажется, ему бы понравилось. Но это скорее ближе... Uh, был какой-то такой иранский режиссер да-да-да uh, Который да, снял да, тоже фильм да. про такси И где он, он просто едет в такси и спрашивает у людей Там всякие жизненные истории Они что-то рассказывают Вот uh, этот сборник рассказов, он что-то около такого Но там не обязательно истории только в такси Там есть просто истории людей, которые, например uh, Ну там Женщину, которой там 15-летняя дочь забеременела, и вот она, значит, начала таксовать. Или там мужичок, который просто там на одну ночь случайно там таксовал, потому что так случилось. Ну, короче, вот такая вот тема. Мне кажется, что вообще надо читать книги. Всем советую читать книги. И если вам прям тяжело что-то прям вот фундаментально читать, читайте хотя бы рассказы, просто, чтобы не забывать вообще, как букву. Я, кстати. Ладно, Николай, сейчас, давай. По поводу
1: что? книг. Внезапно решил э, почитать э, Вторая жизнь, у Мы уже несколько раз рассказывали про этот фильм. Да и, по-моему, ты даже про книгу рассказывал, наверное. Но.
0: Не, я ее не читал, я просто. Короче, да, Вот. Ну... И
1: получается, у меня история такая, что я сначала посмотрел фильм, а, наверное, да, я вообще один из
0: первых из вас посмотрел этот фильм. Вот и. Ты первый единственный посмотрел, я его не смотрел. Я тоже. Ладно, чё. Причём нет, Женя, но это все равно
2: правильная фраза. Ты что говоришь, я один из первых из вас посмотрел, типа это правда, потому что в любом случае ты посмотришь. Во-первых, когда мы посмотрим, ты уже будешь далеко впереди нас.
1: Ну вообще странно, что вы его не посмотрели, потому что
0: я не посмотрел, потому что я хочу сначала прочитать книгу. Вот, я это просто, я, я еще не прочитал книгу, потому что я до нее еще не дошел, а не посмотрел, потому вот, что не прочитал. Н Надя Показал.
1: сначала прочитала книгу, потом посмотрела фильм и сказала, что фильм просто отстой по сравнению с тем, по сравнению с книгой. А я, когда посмотрел фильм, не читая книгу, я поставил фильму 10 вообще в свое время, потому что он мне очень понравился. И сейчас вот на волне вот этого нашего внутреннего спора семейного, мне... Показал, что нужно прочитать и сравнить. И пока что, на самом деле, есть отличия, но не критичные. Но я половину книги еще прочитал, до конца не дочитал, поэтому судить сложно.
0: На самом деле, в этой новости важнее всего то, что Женя Москвин снова открыл книгу. Это когда последний раз было? Лет 19 назад? Да нет. Ну что-то я читал. Я просто не помню, что. Не помню, что, когда и было ли это вообще. Из Николай, давай про коронавирус нам расскажи, а то это... Никогда не закончится. А, наш, а, что? Этот... а что именно
2: ты хочешь про коронавирус узнать? Ну
0: ты поясни за коронавирус вообще в конце концов. Ну, корон... А то ты такой не боишься продолжает... коронавируса. То есть все боятся, а ты не боишься.
2: На самом деле я боюсь тоже. Но мне бы, честно говоря, я бы хотел просто, чтобы коронавирус не дал кому-нибудь в какое-нибудь хорошее путешествие съездить, потому что ну, просто мне хочется, чтобы кому-нибудь было плохо.
1: Знаешь, этот мом... а момент, вот когда ты идёт, ты в Инстаграме мама. у друзей наблюдаешь, как кто-нибудь выкладывает ага. фотографии на море, там, где, да, в да, каких-нибудь да. интересных местах, и тут такой, Ха -ха,
2: коронавирус, спасибо. Да, да, типа, есть такая шутка, какая-нибудь клич в соцсетях, друзья, кто в ближайшее время летит на Бали, идите в жопу, типа того, знаешь, вот этот вот... Но что касается коронавируса, то мне все-таки интересно, ну, вот, блин, вот если реально в России у нас тут произойдет, скажем так, распространение. Мне будет очень интересно посмотреть за тем, как это будет развиваться.
0: Ну, всем будет интересно, пока... Просто если, если до нас дойдет... Я, ну, я уже по своей сфере смотрю, рабочий, что если в Россию придет коронавирус, то у нас работа встрянет, пока он не закончится. Потому что никто не закупает рекламу, когда люди, ну, как бы это сказать когда люди не выходят на улицу. <смех> вот это немножко, немножко Ну, странно. я могу не, тебе ну... сказать,
2: что, Николай, когда никто не выходит на улицу, очень много сфер встанет. И не только ваша реклама самая важная сфера деятельности. Ну, Николай,
0: есть... мне это не интересны другие сферы, мне интерес только своя.
1: Смотрите, вот. так как я работаю да. в южнокорейской компании, а, у них же тоже достаточно серьезная ситуация. Они, по-моему, в на втором месте по заболеваемости сейчас. Ну, так или иначе, в итоге, в Корее один завод остановили из-за того, что один сотрудник заболел и не продолжают, да, не запускают его снова. А у нас, как это нас коснулось, у нас отменились экскурсии, то есть каждый день по факту приезжало очень много народу, которые ходили по заводу, да, смотрели, как там собираются машины и так далее. Сейчас все отменилось, отменились иностранные поездки, то есть все командировки отменились. А, ну, в общем, там серьез, серьезное влияние идет. По факту работа не, остан не остановилась, но какие-то смежные, а, смежные дела, да, они все пострадали, что-то идет все равно не так. Вот у Нади, кстати, тоже на работе, она выиграла поездку в Бельгию, и вот, и она у нее отменилась, потому что, ну вот, в связи с эпидеми... эпидемиологической она же потом...
2: обстановкой. Ей потом уже выручит, все равно эту поездку позже.
1: Да, я как бы ее успокаиваю тем, что, скорее всего, она перенесется на какие-то лучшие времена, но вот по факту она была запл... запланирована, по-моему, на конец апреля, вот, сейчас все отменилось. Так что вот так вот.
0: Я вот, кстати, хотел сказать, что пока мы с вами там разговаривали, там каких-то двух русских э, чуваков э, в, в Эмиратах нашли с коронавирусом. А, кстати, Поэтому...
2: Блин, кстати, еще только, только когда начинался коронавирус, ну вот это вот, вот когда только начинался, еще не вышел за пределы Китая. Но все, все равно уже начали бояться. Я был уверен, что... Я прям говорил, блин, ребят, я хочу прийти, вот я пойду на почту сейчас получать посылку с Алиэкспресса. И я типа на почте такой был... буду долго стоять в очереди. Делать, типа, вот старательно показывать, что жду посылку из Китая. И потом, получив посылку, я типа изображу припадок. То есть я там закашляю, упаду на землю... И потом, таких, таких пранки уже были вот после, ну, после моих моей этой идеи Конечно, это же не, сам, не единственная оригинальная идея Не, не один такой великий э, провокатор Такие уже были пранки По-моему, кого даже посадили в тюрьму из-за этого Человека,
1: первое, что это... мне сказала мама Когда, я не знаю, там приехала обратно навестить ее Она сказала, ничего не заказывай на Алиэкспрессе
2: что касается Алиэкспресса, то, э, короче, можно заказывать с Алиэкспресса, потому что этот самый вирус он живет примерно два дня, а посылка идет ну две-три недели, и он как бы даже если он Садится, вирус такой, опа, кто это у нас заказал чехол для айфона за 62 рубля? Нищеброд, нищеброд, я поеду в гости к нищеброду. Думает такой коронавирус, садясь на посылочку с чехлом великолепным для айфона. Он садится и через два дня он такой, а я не рассчитал, и умирает. Потому что посылка все еще не покинула э, сортировочный центр. Наверняка это, это происходит жизнь. так. жизнь да. Да, да, вот и про iPhone, про чехол для айфона, блин, классно, да, вот реально, когда приходишь на почту, а там 40 человек стоят, вот, ждут посылку, там, за 25 рублей, чтобы не покупать что-то за 150 в магазине, ладно, конечно же, мы никого не критикуем, Если, я я прям вот перед началом вспышки, я заказал себе несколько посылок с Алиэкспресса, наверное, штук 7, и я так скажу, наверное, три из 7 у меня ну, до сих пор не отправилось. То есть, <с> задержки там, с этим, конечно же, есть.
0: Конечно, там задержки. Еще там, например, задержки... Я, я, допустим, работаю с некоторыми китайскими чуваками, и они уже очень долгое время не могут нам, блин, работу нашу оплатить, потому что они а, просто не выходят на работу. Да, То есть да, вот да. Они, я, они, они написали только «Николай», Uh, мы сейчас сидим дома. На работу не ходим. Я говорю, ну очень классно. <смех> когда мы получим наше бабло. <смех> ну, есть, черт. А, а, а прикинь, он там еще и помрет, не дай бог. <смех> так мы
2: вообще никогда не получим. Эти, бабло. Э, а китайцы, когда они еще по-английски перед тобой извиняются, они такие все о, oh, my friend, I'm so sorry. I'm sorry. I'll send you your package as soon as I go to work. Please don't cancel your order. I'm so sorry. I'm so sorry. Вот это вот все начинается. <смех> да, да, да. Есть такое.
0: Вот, ну ладно, я думаю, что мы можем перейти к примерам недели.
2: Ну, кстати, ребята, напишите обязательно в комментариях, вот как повлиял коронавирус вот, на ваши планы. Может, вы собирались там ехать в Италию? У нас из Санкт-Петербурга летают великолепные, не из Санкт-Петербурга, из ближайшего финского города летают великолепные дешевые рейсы в Милан. И если лететь туда, например, без багажа, то там можно чуть ли билет чуть ли не за 15 евро найти в одну сторону в какой-то день. Поэтому вы напишите обязательно, если коронавирус каким-то образом повлиял на ваши планы или повлияет еще, или если вы ну, заболели, если вы заболели коронавирусом, то, пожалуйста, не приходите в комментарии, потому что вы там можете всех заразить. Вот так. Вот.
0: Будьте и будьте аккуратны, да. Ладно, все, пожалуйста, премьеры недели, господа, то мы сейчас, мы сейчас, таким, такими темпами мы с вами сейчас и к конституции перейдем, что там Путин, э как это, легитимизировал гомофобию, что он там еще сделал, э ну, в общем, да, давайте премьеры. Вот и они!
1: Премьеры недели!
0: Так, у нас, значит, премьерный день 5 марта 2020 года, и самая главная премьера этой недели — это фильм «Человек-невидимка». Хоррор, который внезапно собрал хорошую кассу уже, хорошую критику и хорошие зрительские оценки. То есть, на самом деле, не из значит, старых премьер, а это будет главная премьера для взрослых на этой неделе, мне так кажется. Ну, то есть, потому что Конечно, там будет еще русский фильм «Отель Белград», который рекламируют как от создателей холопа, но что-то мне подсказывает, что вряд ли, вряд ли. А вы что думаете? Смотрели трейлеры вообще там? Мне, конечно, не нравится Элизабет Мосс, она вот прям вызывает у меня антипатию совершенно, это актриса, не знаю, почему она какая-то, мне кажется, какой-то злой. Ну, во-первых, нужно сказать,
2: что «Человек-невидимка» — это фильм от режиссера «Апгрейда», «Апгрейд» — культовый фильм, мне кажется, у культовых благодаря своей рекламной кампании, построенной на... Том, что актер я в России рекламная кампания фильма Апгрейд была построена на том, что исполнитель главной роли Логан Маршал Грин, или как так его зовут, он немножко похож на Тома Харди, поэтому на постере просто открыто было написано: после Венома будет апгрейд. Это, конечно, было не очень красиво. Этот апгрейд, почему очень долго обсуждался в кактусе. И в итоге мы пришли к какому выводу? У меня муж стоит 6, уже не 9, у Николая солнышко 6. Ну, в целом, э -э, апгрейд не всем понравился, если можно так сказать.
0: Ну, доплевать на апгрейд, но просто он в любом случае развлек. А когда выходит кино, которое может развлечь. И ты ему как бы по выходу ставишь 7, но все равно чувствуешь, что ну да, ну нормально посмотрел. Это неплохо. Это намного лучше, чем когда ты идешь на фильм с надеждой, что это будет 8. Ну, например, допустим, ты идешь на Дюнкерк. Вот это я сейчас про себя. И такой думаешь, блин, вот сейчас я вообще затащусь. Просто это же Нолан. Жизненно, вот, а выходишь жизненно. такой. Я с,
2: не... с... я с тобой согласен полностью, Николай. Ну, вернусь к Человеку-невидимке. А... Да. Вот был же уже Человек-невидимка в 2000-х годах с, с Кевином, Кевином Бейконом. Я... Тут пытаюсь понять, это, ну, вот тут изначально человек-невидимка, насколько я понимаю, это роман Герберта Уэллса. Я его, конечно же, не читал, потому что, ну, книги это не для, для умных людей, потому что, думаю, и люди, они мнение свое формируют сами. Им не нужны мысли всяких писателей для того, чтобы сформулировать собственное мнение. Но все-таки. Вы смотрели «Человека-невидимку» старого с Кевином Бейконом?
0: Да, я его смотрел раз 10, потому что... Он ушел по телевизору? Не, то, что не... не, нет, я не то чтобы большой его фанат, но э, однажды в Таганроге <laughs> я, значит, выбросил у мамы DVD-диск, э, на котором были, типа, 10 фильмов по Герберту Уэллсу. А я, там, я думал, 10,
2: 10 фильмов с Кевином Бейконом, я подумал, это, это какой-то очень упоротый человек сделал такой сборник.
0: И он там была война миров А, я вот как раз понял, это был 2005 год Как вам идея, лучше пройтись
2: по Фильмографии Кевина Бейкона? Мне кажется, ну, давно не обсуждали
0: Нет, Николай, пожалуйста Ну смотрите, Кевин Бейкон
2: сыграл в фильме Дружь земли, и потом еще 40 лет нигде не играл Потом сыграл в Люди с первых класс И снова о нем все забыли, мне кажется
1: Кевин Бейкон, кстати, играл <смех> Байкон. у Джеймса Гана в фильме Супер. Он играл злодея. Небольшая, но все-таки крутая была Рогин. Я посмеялся в свое время.
2: <смех> да, не, на самом деле, на нормально актер играл и в, в черной месси великолепном фильме он играл. И в несколько хороших э парней это был прекрасный судебный фильм с Джеком Николсоном и Томом Крузом. Где там еще в «Таинственной реке у Клинта да, правда, небольшая роль у него была играл полицейского. Но, как бы, да ладно, в общем-то, фиг с Хевином Бейконом. «Человек-невидимка» вот это самый 2000-го года, он, это был фильм режиссера по Поля Верховена, кажется. Пола
0: Ну, а не Поля Верховена. Ну,
2: Поля Верховена. ну поскольку, поскольку он не француз, это нидерландский режиссер. Ну да, из и нидерландского, по Пол. И, и вполне можно говорить «Поль Верховен», потому что в 90-х годах было очень много... Э кассетных робокопов, в которых очень гордо говорили режиссер Пол Верховен». Так что идите в задницу, ребята, в «Поль Верховен» можно сказать. Я рос на том, что «Пола Верховен», но можно говорить, что он «Поль». Ты не рос, не ты страшно. Николай.
1: Хватит друзей вспоминать уже.
2: Нормально. Ну, так вот, что невидимка «Пола Верховина у нее рейтинг 5.8 на MDB, и очень низкий критика, очень низкая в целом.
0: Ну, оно... Оно как бы и не... Как бы это сказать... Оно и не оспаривается, потому что Когда это был 2005 год То есть 15 лет назад, это получается мне было 12 лет И в 12 лет я был довольно непритязательным Мне подарили этот диск, я посмотрел там все фильмы И мне там И супер Низко оцененный Машина времени с этим, с Гайем Пирсом Мне понравилось И Человек-невидимка мне понравился Кстати,
2: машина вот. времени тоже помню С Гайем Пирсом
0: Да, Но Мы это тоже обсуждали в каком-то из подкастов Самое главное это то, что Новый человек-невидимка Это такое современное прочтение А это же самое классное Когда, э, когда вот берут что-то и делают современное прочтение Между прочим, тот, тот человек-невидимка не, не так и плохо Я вот даже сейчас как-то пытаюсь вспомнить И мне кажется, что ну, он был такой В меру напряженный, в меру жуткий в меру может быть тупой. Ну, не, не знаю, не тупее, чем вся фантастика, которая, ну, мне которая так, выходила в те годы.
2: Тоже кажется, что не на 5,8 был фильм. хотя...
0: Да, ну такой хотя бы на 6,6. какой ну, вот так.
2: Да, Но... согласен.
0: Вот, короче, смотрю вот на этот Человек Невидимка, и трейлеры посмотрел, и мне кажется, что, что стоит. Стоит его глянуть, правда. Ну... Очевидно, когда главную героиню делают, значит, уязвимую женщину, тут никак не обойтись без феминистического посыла, но, как мы вообще знаем по опыту, не каждое кино с феминистическим посылом это плохо, может быть, будет круто, может быть, вот прям затащит, так что, так что ждем. А Вообще на этой неделе еще должен был, не должен был, а как раз выходит фильм «Остров фантазий», на который даже Sony нас позвали на пресс-показ, о чем я вам как раз забыл сказать, потому что чтобы вы сказали мне, вы бы сказали Николай, иди в задницу, у него 5,4. Замало, мне, мне кажется, что этот фильм
1: уже выходил в нашем прокате, почему-то у меня такое ощущение, но да. Мне не было такого нового фильма. Просто я почему-то трейлеры к этому фильму уже столько раз видел. Такое ощущение, что он реально уже был в прокате. Но на самом деле, кто пойдет на этот
0: фильм? Господи. Да ну почему? Там довольно. Там довольно ну смотри, если бы не было таких
1: оценок.
2: Мне кажется, Майкл Пенни это реально тот актер, который может вытащить фильм.
0: Но, видимо, не остров фантазий Я считаю, что Если вы беретесь за мистику Ну или что бы там это ни было, не знаю Просто наймите Какого-нибудь нормального сценариста Чтобы он вам все в конце Как бы все Все замуты, да, он как-то все В одно вскрутил и чтобы стало нормально Потому что вот у меня Какое-то такое ощущение, что Uh, они берут человека, который в принципе может напечатать что-то клавиатурой И говорят, давай вот ты нам напишешь сценарий Это же между прочим у сценаристы, сценаристы в Голливуде нормальные деньги зарабатывают огромные Как потом у них деньги. получается Огромные, да, огромные Ну то есть, это, есть есть там сценаристы, у которых там, я не знаю, один рабочий день там стоит <laughs> Несколько тысяч долларов, поэтому это там такие люди Серьезные сидят, поэтому я даже не знаю. Ладно, я разболтался, а вы вообще ничего не говорите. Давайте, вот что вот вы на этой неделе интересного нашли. А,
2: я, я вот принципиально, кстати, не смотрел трейлер человека-невидимки. Потому что я вот надеялся, что у него будут хорошие рейтинги, чтобы пойти. Я вот абсолютно не знаю, как выглядит фильм. Поэтому вообще пойду на него. А больше, а, ну, а что еще интересного? Ну, пусть нам Женя скажет. Давай же.
0: Не знаю, я думал, что Николай, я думал, что Николай скажет э, просто тут же, тут же простор для шуток просто невероятный. Ну я вот, не помню, вот тут вообще,
2: говоря, нужно сказать, что вообще 8 марта вот выходит вот сейчас у нас вот, вот 5 вот. Да, да, вот сейчас у нас 5 марта, но вообще 8 марта выходит ну, вот какой-то интересный, э, интересный фильм с очень высоким рейтингом какой-то южнокорейский, не знаю даже он как-то вот так называется как-то по-английски странно как-то «Джи Джисан Чунг». Uh, у него очень, очень интересный синем, сейчас я его прочитаю uh, обычное корейское семейство кимов жизнь не балует приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей перебивать случайными подработками однажды друг сына семейства уезжая на созировку за границу предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старших в богатой семье ПАК подделав диплом о высшем образовании парень отправляется в шикарный особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатления Тут же ему в голову приходит необычный план под трудоустройство по у сестры. Мне кажется, этот фильм выглядит э, очень очень любопытно. Может быть, Не могу сходить? я смотрю, у него 4 Оскара. Э, 4
0: б... Оскара, и еще он черно-белый. Большой
2: рейтинг. Э, это, как вы поняли, друзья, мы говорим про фильм «Паразиты», если вот, у кого-то горит задница на тему того, что я читал 7 этого фильма. Поэтому вот он выходит в вагоничном прокате. Он черно-белый выходит, да?
0: Да, и кстати, очень интересно, да, он там будет идти черно-белый, всего там 5 дней. А, просто забавно, что про взгляд настолько сильно вообще они просто проели весь мозг поразить. они даже загрузили на кинопоиск в раздел фото, черно-белые промо-фото этого фильма. То есть они реально надеются, что люди, люди сходят. Нет, просто кто-то лучше Но работает, я чем ты в свое время. Не знаю. Блин, Это
2: Это просто при своей толпе Бодибэк только что Женя оформил. Сейчас я вам точно еще скажу, насколько понравилось. Сколько экранов будет у черно-белых паразитов. Что-то почему-то это самое, почему-то на... Почему-то бюллетеньки на прокатчика не пишет, сколько будет экранов у паразитов. Очень странно.
0: Я, конечно, все, все еще испытываю ненависть к тому, что Паразиты там, значит, выиграли все там, вообще лучшие Оскары, но э, касаемо конкретно этой премьеры, я одного понять не могу, а на какой хрен вообще Паразиты нужны черно-белые? Вот просто зачем? Они же клевые тем, что цветные. То есть вот а черно-белость, она не добавит этому фильму ничего, я правда не могу понять. Они же там все современные, со смартфонами ходят. А если бы они там, я не знаю, если бы дело происходило в 80-е годы, то можно было бы сделать, или там в 60-е, можно В 80-е годы 19 -го века,
2: белый. если бы происходило, тогда можно было бы сделать.
0: Да нет, но я имею в виду, что как-то вот, ах, даже не знаю, как это объяснить.
2: Я тут ну, согласен с Николаем, фильму не, не ну, идет. немножечко еще подоить э, как бы эту корову денежную хочется, мне кажется.
0: Ну, с другой стороны, им же нужно было еще купить эту черно-белую версию, что же денег стоит, поэтому не знаю, правда, какие там у них договоренности. Ладно, смотрите, еще на этой неделе сладкая жизнь Фредерика Филини впервые выходит на российские киноэкраны, и вот, наверное, это как раз на то, на что я схожу, потому что я еще не смотрел ни одного фильма Фредерика Филини как и вы Я смотрел сладкую жизнь. Вот. то А черт, Женя, Женя, Женя нас уделал. Подожди, да, что и как? Вообще, 10 подождите. 10 да, у меня стоит десяточка,
1: но э, сложный фильм, на самом деле, для меня. Э, я его посмотрел, и еще, наверное, ну, как минимум, какое-то время после просмотра думал, о чем этот фильм пытался понять. Хотя по факту он.
0: По факту. Условно. говоря. А, это, если, если наши слушатели не понимают, в чем прикол, мы просто, мы, мы значит, с парнями а, за, замечаем слова «паразиты» друг друга. да. Кстати, теперь... поэтому, наверное, фильм «Паразиты», да, паразиты. Кино выходит. Специально для нас, чтобы нам Блин, нап давайте снимем да. свой фильм, который... Нам нужно, нужно снять свой фильм, который будет называться «Слова паразиты». И там, и там типа, главный герой — это типа, короче,
2: и условно говоря... Почему Ликон до сих Однажды, пор не одн... сделал такую картинку? Что реально? Реально? Одна... Вот. Одна... Од... И там эти слова. Вот. Од... Реально. Условно говоря. Типа. Как бы. В общем. По факту.
0: Однажды типа как бы, условно говоря. Типа как бы, условно говоря, заходит в бар.
2: Ребят, заперите просто, пожалуйста, постер. Сядьте, поселите в фотошопе 20 минут, сделайте постер. Это будет не паразит, а слова паразит. И там будет вместо этих корейцев вот эти слова все просто давайте, сделайте.
1: Ну, в общем, условно говоря, это жизнь. Красивый фильм. Очень красивый. Очень интересный. И он у меня в восприятии находится вот как раз-таки примерно на том же уровне, что и Лоурен Терагинский. Вот если. 10, это, конечно, Если высоко. сравнивать по воспоминаниям, да, как фильм остался в памяти, то они примерно на одном уровне. И я бы его реально рекомендовал посмотреть в кинотеатре, особенно да, вот на, большом, на большом экране, потому что он снят гениально, на, на мой взгляд. Очень красивые планы, потрясающие актеры. И это можно, на самом деле, к многим фильмам отнести, но здесь именно у Филини есть... Свой, своя черта мы, мы даже ходили Была выставка в музей современного искусства В Петербурге Привозили костюмы из этого фильма И даже по костюмам Я не знаю, чувствовалась какая-то Блин, три часа Да, фильм три часа идет, кстати
0: Очередно, очеред, Очередное кино, которое идет три часа Которое надо смотреть Это просто правда вот... а Хотя ай, с маркетинговой ладно, точки зрения тема, Он идет 2.59, когда... поэтому он не три часа идет ну блин, это все равно три часа. Ты тут меня не обманешь, Женя. Знаешь, одна минута. Хотя ладно, но опять же, мне немножко стыдно за то, что мне уже к 30, так сказать, а я все еще не смотрел ни Фелини, ни Бергмана, ни вообще. Поэтому тут, конечно, надо... В этом фильме играет
1: эпизодическую роль Андреана Челентана, одна из самых первых его ролей в кино тоже достаточно интересный момент. Я, ну, я удивился, когда он появился на экране. И э, когда он появляется, действительно чувствуется, что актер... Он комичный, да, по, по своей сути, но когда он появляется на экране, э, чувствуется, что такой многогранный актер и персонаж вообще прикольно. Когда вот э, появляются большие актеры во второстепенных ролях, ну, понятно, что на, на то время он был начинающий актер, но вот когда из второстепенной роли можно сделать э, за те, там, не знаю, минуты, которые у тебя есть, э, показать, на что ты способен, да, запасть в душу, ну, мне кажется, это о многом говорит. Красивый фильм, да.
0: Мне кажется, нам надо, нам надо с вами э, просто устроить марафон Фредерико Феллини и сделать э, отдельный выпуск «Кактуса» по нему для того, чтобы нас, знаете, не... Не обвиняли в критицизме. Хочет... такой выпуск. Вы, будут... вы
2: оба доставляете мне боль постоянно, неправильно произнося имена и фамилии людей. Один, во-первых, Федерико Филини, а не Фредерика, а другой Адриана Челентана, а не Андриана. Пожалуйста, перестаньте. Перестаньте. <сёк> У меня просто кровь идет из ушей, когда вы оба постоянно неправильно произносите имена актеров <сёк> и <Кстати>, режиссеров. <сёк> да,
0: почему, почему я говорю Фредерико Филини? Очень странно. Да, простите, простите меня все. Идем дальше. Идем дальше. Выходит мультфильм вперед. Женя о нем нам рассказывал на прошлой неделе. Так что вы можете просто зайти в предыдущий выпуск подкаста и послушать, как мультик. И есть вероятность, что я забью на филине и пойду, пойду на вперед, потому что мне, мне намного, намного Чувак, проще нет, посмотреть ну, мультик, на чем в трёхчасовую черно-белую.
1: Вперед, абсолютно вырастет ну, абсолютно да. выверенная история, хоть она и выглядит чем-то необычным, ну то есть необычное сочетание э, локаций и персонажей и времени, вот, а, но в глубине, не по факту сказал в глубине, но в глубине.
0: Мультик очень стандартный. Ну, то есть классическая сценарная школа, которая... Да я ве я верю. Просто дело в том, что когда... Вот в последнее время, значит, мы с Анастасией в очень большом кризисе в отношении выбора какого-то кино... Потому что у нас там есть список из там 150 фильмов, которые мы хотим посмотреть, которые там я отмечаю на кинопоиске, когда я так, о, блин, вот это я еще не видел, надо. И из них просто 80% это трехчасовые фильмы. Я не могу. То есть это вот, это реально нужно, нужно время найти. На, на полтора-два часа. Ты такой еще думаешь, ну ладно, через полтора часа я устал, но полчаса я дотерплю. <laughs> это, ну, то есть это как-то еще по-человечески. Но когда фильм идет три часа, и ты начинаешь смотреть его там, не знаю, в 10 вечера или там в 11 вечера, ну это невозможно. Правда, трехчасовой фильм высидеть очень тяжело. Это, а, я не знаю, единственный трехчасовой фильм, который я высидел... Блин... А...
2: Меня... так бомбит этой фразы высидеть. ты же смотришь, ты же не, ты же не яйцо, ты высиживаешь яйца. А смотри,
0: а я тебе объясню, например, когда ты сидишь в кинотеатре, то очень тяжело сидеть три часа на одном месте. В кинотеатре
2: зависит, правда, от, от, зависит от, от качества кресла, скажем так, от твоего физического А дома это тоже зависит. Ну, например, от... если ты дома смотришь, ты можешь там... Ну, кстати, встать, да. так такой, тоже... Па пауза, походить ты можешь. Обычно дома, ну, ты как-то можешь полуприлечь, я даже не знаю, ты можешь даже постоять. Если не хочешь сидеть. Ну, вот Бангура мы смотрели с несколькими
0: паузами. Так это так и работает. Вот смотрите, трехчасовой фильм, всегда когда мы смотрим, мы смотрим где-то, не знаю, с тремя-пятью паузами минимум. И это получается, что три часа превращаются уже, не знаю, в три часа 35 минут, потому что это еще нужно в туалет сходить, еще чай сделать, потом нужно обсудить, потому что слишком голова перегружена. То есть вот я, я не могу, Кроме, не, даже не то, что кроме, то есть всего два фильма я смотрел по факту. Значит, я смотрел э, вот так вот полностью, это Мстители Финал, а нет, не два, три, наверное, нет, стоп, три, четыре, четыре фильма. Мстители Финал, Охотник на оленей, Апокалипсис сегодня и, и, значит, еще был фильм Александр про Македонского. Вот эти четыре фильма трехчасовых, э, значит, я смотрел вот в кинотеатре без перерывов. Все остальное, если мы дома что-то такое смотрим, то это обычно трехчасовой фильм превращается там а Лорен Царависко Мы вообще смотрели черти, сколько, весь день его смотрели, потому а... что он идет там 4 часа.
2: Аватар. А, кстати, аватар меньше, а аватар через 240,
0: Мод через реку Квай тоже поменьше Трех часов. Но мы его дома смотрели, а не в кино. Я говорю а, именно, что, что в кино. В кино. Э да, что в, что в кино, потому что Лоуренс Аравийский, опять же, он там, я не знаю, сколько мы смотрели ту режиссерскую, по-моему, версию, которая идет то ли 4 часа, то ли сколько-то вообще очень долго, е ее мы, правда, смотрели с, там с перерывами, он же условно ладно, разделен ладно, тоже на части очень, с этой, да, все, ладно, очень, очень увлекательно слушать все,
2: по факту как разделен как бы типа на самом деле кровь из ушей слушателей, срочно ватные диски несите в комнату, где включен подкаст. Сейчас давай, давайте еще
1: чуть-чуть про премьеры скажу. Выходит, я, да, конечно, выходит я русский фильм, один вдох называется. И для меня это интересная премьера. Понятно, что я ее не буду смотреть, но почему она интересная. Русские фильмы, которые выходят, они как один, все похожи друг на друга. Либо это комедия какая-то глупая, ну, может быть, не очень глупая, там, про отношения мужчин женщин и так далее, а, либо это, не знаю, социальная драма, которая, там, разбивать тебя в пух и прах. Ну, то есть чего-то такого необычного очень редко встречается. То есть, да, у нас есть... Э...
2: Ну, ты, Женя, ты забыл жанр спортивная э, драма, где спортсмены... Где, спортсмен где спортсмены Героические спортсмены... Ну, где героические спортсмены преодолевают плохих чиновников. Или... Это в
0: последнее время стало популярно. Почему эта женщина
2: женщины костюм Аквамена? Блин, я хотел сказать, я правильно понимаю, что это русская фем-экранизация Аквамена, потому что она выглядит так же, как Аквамен, только женщина. Ну, правда. Да. В общем, женщина этот
1: в фильм про основан на реальных событиях, ха-ха, да. И снимают они фильм про женщину, которая в 40 лет стала заниматься фри-дайвингом, установила там не один мировой рекорд, как-то, ну сильная, прекрасная женщина. Единственное, что она все-таки, да, потеря, пропала в безвести в определенный момент. Но, я не знаю, русское кино, которое снимается там про Погружение в воду, я не знаю. Но ну, для меня это необычно. Необычная история. И кто-то рискнул снять такой фильм который понятно, что денег не соберет, но все равно там, тебе, нужно, тебе не нужно, э, скажем так, э, вот если мы берем обычные комедии, господи, там, я не знаю, просто берешь каких-то известных актеров из э, реальных пацанов, да, и снимаешь какие-то сраные комедии. А здесь тебе нужно собрать команду, которая умеет снимать под водой, там, я не знаю, какие-то техники использовать. Ну, в общем... Мне кажется, что это неплохой такой шаг в отечественном кинематографе, если вы понимаете о чем я.
0: Только я так понимаю, что ты заспойлерил, да? А, нет, историю? это синопсис, только это что? синопсис. А так и все, она. Ну то есть это все? фильм,
1: да, по, про эту женщину, ну как бы ее жизненный путь о том, что да, она вот в 40 лет начала заниматься, решила этим заниматься а, и как-то так получилось, да, что она очень хотела добиться своей поставленной цели. И стала одной из лучших вообще во, во всем мире, во, вот во фридайвинге. Но, к сожалению, вот в какой-то определенный момент пропал. Я не знаю, конечно же, там, наверное, будет какая-нибудь художественная художественность, да, когда объяснят, почему она пропала, там, или еще что-то. Но в любом случае, я просто клонил к тому, что это необычно да необычный фильм какой-то, выходит не, не очередная комедия. А,
2: почему она тебя не... почему она пропала, да?
1: Ну да, ну я думаю, что обыграть наверное, как-то интересно это. А,
2: ну, вот я не буду говорить, но э, в, в интересных фактах к фильму написано, почему э, она пропала, поэтому как бы я не буду это читать, все могут зайти почитать сами, но, кстати, еще интересно, что вот, в общем, этой актрисе, ну, вот, в синописи фильма говорится, Марине Гордеевой «40 лет», Трисе, которая ее играла тоже примерно столько лет. И я где-то на фоне слушал ее интервью одному из каналов, которые делают интервью на Ютьюбе. У нее тоже какая-то такая история вот как у этой самой женщины. Тоже, ой, там, мне там 40 лет, уже вроде все кончилось. Да,
1: просто в, на этой же неделе выходит как пример фильм, который называется «Очень женские истории». Я ничего против не имею, но меня реально уже просто... Ташнит где-то внутри. Меня прям бесит а, вот эти... От
2: этих баб, да, бабы эти вот же... Ой, простите, я забыл.
1: Да меня просто выбешивают такие да, фильмы.
2: Типа
0: сейчас, 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 Жень, Цигулиев такой просто весь прошлый выпуск держался, знаете, типа, ну, то есть хватал себя за колени, сжимал, чтобы не говорить. Сейчас Жень, такой, блин, вот очень женские истории меня и не только бабы, бабы. Знаете, как синдром Туретта, который копился внутри. Это Виктория
2: Сакуна, кстати, тут же тоже играет. Жень, продолжай. Да,
1: да, да, это интересный факт. Я просто к тому, что таких фильмов.
0: С, особенно с Анной Михалковой, чтобы там не сыграла Анна Михалкова, нужно что-то, видимо, нужно как будто заплатить, чтобы Анна Михалкова не сыграла в фильме, который связан типа с какими-то женскими раскладами, да, просто то есть зай, она вообще вот в каждом таком фильме, она с ним.
1: в ее там не знаю, фильмографию про любовь только для взрослых, там или еще что-нибудь. В общем, давай разведемся, женские в этом плане лучше, если выбирать про женское кино то реально один вдох, как, как кино, как, не знаю, там, произведение искусства, намного более ценная какая-то картина. Но это я так, что-то опять про русское кино.
0: Я, я согласен с Женей, надо вообще, если у фильма будет больше семи, я бы так, да, если у фильма будет хотя бы 7 и 0, идите на него в кинотеатр на выходных, вообще ведите там своих женщин, а, им будет приятнее, чем если Или вы такие э, столько, пошли с тобой с там сходим столь... на человека невидимку.
2: Столько сексизма вообще в ваших словах, во-первых, во-вторых, я правда, я собирался на человека невидимку, зачем ты испортил мне мой план, Николай?
0: Потому что я, я как раз говорю о том, что все это вот, это потребительское отношение к женщинам, знаешь, когда вот можно просто взять и сделать приятное человеку, сводить на что-то действительно вот в ее день, сводить на что-то клевое. Нет, это вот нужно говорить, да ладно тебе, человек, невидимка, рейтинг получше, ты че, да пойдем. Э, кино, ты соль. что меня
2: изображаешь, ты не умеешь это делать <связь> нужно не так. <связь>
0: Ой, да. Кстати, еще выходит фильм, который называется Женщина. Французский документальный фильм. Я вот, правильно uh, понимаю, что проект, наши рассказы двухсот женщин.
2: Я правильно понимаю, что наши прокачки решили как вцепиться 8 марта просто как клещи. Мне кажется, что даже 9 мая так не, не доят, как вот, я, вот эти вот фильмы женские фильмы на, 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 на 8 марта, да?
0: Николай, нет, это не так, да пусть, пусть, я не знаю, это же нормальная история, потому что чем больше, чем больше таких прецедентов, тем больше будет снимать такого кино, потому что уже 12 марта выходит Бладшот, и уже ты такой будешь говорить, «Э, э, давай на Бладшот, э, там Бен Дизель, э, там мужики, э». вот, понимаешь? Поэтому я очень сильно жду Бладшота,
2: же... потому что я надеюсь, что исполнится мой рейтинг по прогнозу. Я, я, я уже сделал прогноз на рейтинг Я еще и говорю, ребята, скриньте 12 миллионов долларов в США он соберет за первый уикенд Это максимум
1: Я что-то сейчас подумал Я начал с э, наш выпуск с истории, как я чуть не утонул в бассейне И тут начал э, затирать про фильм «Один вдох», где главная героиня все-таки тонет Какая-то как, странная какая -то тема выпуска получается
0: Вообще, да-да-да, это, знаете,
2: кактус, тоже, кактус. тоже есть такое ощущение, что а, идет все ко дну. <сíки> <сíки> <сíки>
0: а, да, ладно, я думаю, что можно закончить на этом премьеры и пойти дальше. Дальше, кстати, тоже будет феминизм, так что а, мы сегодня... У нас, у нас сегодня тематический выпуск про утопленников и 8 марта, так что все, все как надо. Как тут о кино и не только. Это На самом деле, если вам интересно, это я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Мы очень мало что посмотрели на этой неделе. Если вы ждете от нас плотнейшего контента, где там каждый что-то посмотрел много всего, и мы это обсуждаем, сегодня так не будет. Поэтому я предлагаю, чтобы немножечко Николай и Евгении рассказали про прокассовый успех фильма «Джентльмены». Потому что тут я не особо там про, про цифры, да, обычно. Поэтому давайте.
2: Слушайте, но ну, «Джентльмены» правда просто за счет того, что фильм очень хороший, и вот он русский по духу, мы это уже как бы говорили. Фильм 44 место в топе 250 кинопоиска. Лу, один из лучших фильмов. Лучший фильм в году по рейтингу. Может быть даже за... ну, Короче, очень хороший фильм. Понравился. И он в России собрал много денег. Не то, что прям, ну, капец, как много денег, то есть он собрал там не как «Мстители» и не, не как «Аватар», но он стал самым кассовым для кинопрокатной компании «Вольга», которая его привезла. И он собрал на данный момент, ну, там эти цифры, они меняются каждый день, поэтому ä, приблизительно, ну, ну близок, короче, близок к миллиарду рублей по сборам. Фильм, скорее всего, в итоге... Так и будет. Миллиард это очень хорошо.
1: Хорошо, что он э, обогнал фильм "Лед 2" в прокате. Мне как-то прям на, на душе и, хорошо. Я от этого. хочу,
2: да, я хочу это, сделать заявление, что вот Николай Солнышко писал в нашем чате, что "Лед" выступил лучше, а я ему говорил, что "Лед" выступил лучше пока. Но джентльмены тоже выступили великолепно А он такой, нет, лед собрал в два раза больше И как тебе такое, Николай Солнышко Что джентльмены победили Лед в итоге В, в этом самом, победят Ну в текущем уикенде, а его... пока
1: по сборам -то я, же, я
0: только счастлив буду, пацаны, потому что джентльмены это вообще лучший фильм за последние просто невероятное количество времени, что, что я смотрел. И ладно, это на самом деле так странно, потому что очень много хорошего фильма, фильмов выходило в хороших последнее время. Поэтому нельзя сказать, что это лучший фильм, что я смотрел там за последний год. Но это один из лучших фильмов, что я смотрел за последние пару лет. Вот так вот. Один из, да. Я думаю, что и у вас, у вас тоже, потому что. Ну я. Давайте, ну, давай, давайте давайте поэтому сейчас, пусть скажем... он соберет миллиард, два миллиарда. 20... Сейчас... Я, я буду только счастлив.
2: Сейчас нужно еще раз сделать я немножечко ошибся может быть джентльмены и не обгонят лед вот по общим сборам но учитывая то что они шли в два на в два раза короче лед шел в два раза большим прокатом чем джентльмены если То есть брать наработка на копию наработ... у джентльменов но наработка на копию при в прокате в, в два раза в более меньшем прокате она как бы, сильно лучше поэтому как бы быть... а результаты у них примерно сходные что еще сказать? Мы ждем следующих фильмов в Гари. Приятно же, приятно. Пусть он снимает дальше про бандитов. Не нужно Аладинов больше, хотя, конечно же, они будут, но лучше бандит.
0: Слушай, ну, возможно, кстати, Аладина 2 он и не будет снимать. Мне кажется, что... Да, он будет снимать Аладина 2, он же только... А, в смысле, будет ли Аладина да, Гари снимать да, Аладина 2? Это не факт. То есть ну, он может да, продюсером это не, это не остаться. Но он там точно же сейчас уже снимает какое-то очередное кино с белыми мужиками в главной роли, за что он снова получит 40, 48 метакритик, поэтому... А, а нам понравится, поэтому я думаю, что можно не переживать.
2: Подожди, короче. у нового фильма говорить уже есть метакритик? Нет, а, нет, а я ты, говорю, а, что он... А, гипотетически сказал, все просто. У него есть
0: кадры да. из фильма. Да, 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 что вот он... Уже.
2: Потому что, ну, следующий же фильм, этот, его следующий фильм, который называется «Инкассаторский грузовик», вы понимаете, да, о чем да. этот Да. «О там, вроде, и там с... еще играет Джейсон Стретхэм. у у прям вообще. Там такая прям нормальная компания. Джош Хартнет, актер которого... Я не знаю, сколько лет... Кстати, да, я вот, я вот
1: больше всего за него порадовался,
0: потому что он а, пропал, да, и он а, играл только в сериале. Ну, вообще, Джоша Хартнета все помнят как человека, который снялся в суперохренительном счастливом да, числе Слэйвена. Да, это как да. бы фильм гайричи Ричи, который снял не Гай Ричи. То есть это такой... Поэтому... Ну, уже за это одно можно, можно его любить и помнить. А так, ну да, что-то не супер задалось. Но вообще он точно так же, как и большинство актеров, он снимается в кино довольно много, просто рейтинг его фильмов не супер. Ну, Поэтому... в какой-то момент... Блин, ему,
2: всего 40... ему всего 40 лет, а он уже как бы на задворках, короче. Странно.
0: Ну, такое часто случается. Он бы сейчас неплохо, ли...
1: кстати, вот... Он, он сейчас мог бы быть отличным выбором для Люка Бессона. Вот он любит таких а, актеров находить, которые как бы знаменитые, но в какой-то момент потеряли свою славу, и он к себе приглашает в кино. Конечно, золо... Ну, типа «Заложницы, заложницы и, да. В, в последнем фильме Валерианы, Там, по-моему, кто... Пир... Нет, не «Гай Пирс был, там был злодей, Клайф Оуэн, если я правильно помню. Ну, то есть он так выбирает... Актеров. Так, э, ну что, джентльмены, круто, круто. Посмотрим, сколько они в итоге. Ну, миллиарды точно уже соберут,
0: однозначно. Подождем, да, подождем. А, нет, ну, в смысле, миллиард они уже собрали. Так, миллиард, ребята, поэтому...
2: мы уже Тут... слишком долго топчемся на месте. Что мы еще можем по этому поводу сказать? Нет,
0: я, я как раз, я хотел, я хотел перейти к тому, что Артемис Фаул, появился трейлер диснеевского фильма по... Очень популярной серии книг, которая в России сейчас на данный момент уже забыта, но в тот момент, когда выходил «Гарри Поттер», наверное, с первой по пятую, я вот так думаю, в тот момент, значит, издатели очень сильно подсуетились и локализовали, перевели, издали еще Артемиса Фаула. Который, в принципе, захватил также детские, значит, умы. Но, конечно, не в, таких, не в таких тиражах, как Гарри Поттер. Но при этом там тоже было много переизданий. Э соответственно, тиражи люди нормально скупали. И тоже была история, что там у многих моих одноклассников... Ладно, у ну нее. Давай, кто, моих это, одноклассников кто такой Адемис
2: Фаул? Я не уничтожил. Я слышал это. Я вообще почему-то думал, что это какое-то такое имя. Э вроде. Я вообще думал, что это какой-то герой вселенной Гарри Поттер. То есть. Э ну, как бы кто-то вот из расширенной вселенной Гарри Поттера, я почему-то думал какое-то время, что это он, но кто это такой, расскажи.
0: Расширенная вселенная Гарри Поттера. Да это, да не важно кто, просто, значит... Я... Ну, о чем книга-то? это есть это, 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 да, это не, не, не так важно, кто такой Артемис Фаул, книга, а это фэнтези, то есть если Гарри Поттера можно назвать фэнтези, но это такое как бы фэнтези с элементами магии, и оно такое, знаете, прикладное фэнтези, когда там герои изучают магию, используют ее и так далее, то Артемис Фаул, там чисто всякие эльфы, тролли, вот, вот это вот, гномы. А, то есть это фэнтези-фэнтези. Но при этом там, конечно, главный упор делается на том, что Артемис Фаул, он типа маленький ребенок, но не супер положительный персонаж. То есть он немножечко отрицательный персонаж Но, конечно, в рамках абсолютно детской, детской истории То есть он такой, а, как бы, криминальный гений а, И, значит, там история в том, что его отца похитили Его там, кстати, играет Колин Фаррелл Ну и, в общем, он там втягивается в огромную кучу приключений Которые там на 8 книжек, или сколько там их а, Вот, и там с каждой книгой он становится все более классным И единственное, что меня в трейлере смутило, это то, что Артемис Фаул это должен быть Ну супер, вообще супер максимально харизматичный Ребенок должен его играть А, а здесь его играет какое-то абсолютно безликое Вообще чудовище Я, Я тебе сказать, скажу, это скажу что, абсолютно не что этот фильм
1: напоминает а, Недавно у Диснея в 2018 году Был фильм, который назывался «Излом времени» Вот почему-то, мне кажется Что примерно Такая же история его ждет По сборам и оценкам
0: знаешь, посмотрим, потому что он реально довольно популярен. А, то есть там я сейчас немного, немножечко прочитаю вам из, из описания вообще, что что вся что с собой представляет Артемис Фаул, значит. Мир во вселенной романов по теме С.Ф.Л. делится на мир людей или вершков и на подземный мир, где живет волшебный народ, состоящий из эльфов, спрайтов, пикси, гномов гоблинов, троллей и многих других существ. Эти существа переселились под землю из-за потребительского отношения верхних людей к природе. Подземные жители владеют магией. А так это что? Это, это фильм?
2: Это будет очередное лево-либеральное нытие по поводу загрязнения планеты? Срочно зовите Хокина Феникса. Почему он тут не сыграл?
0: Кстати, на самом деле интересно, потому что когда я читал эту книгу, там про это, ну, то есть это не, это не то, чтобы э, как-то выделялось. Это вот сейчас можно уже что угодно в повестку превратить. То есть ты берешь ли вообще любую историю, можно и Гарри Поттера назвать историей про то, как инвалиды чего-то добиваются, потому что и, как бы, и Рон немножко тупой, и Гарри тоже э, с этим шрамом, своим С травмой, ну, такое. Э, поэтому, ну, все что, все, что угодно можно привязать. Нет, здесь это книга почему читается хорошо, потому что она такая авантюрная, она очень захватывающая и персонажи там симпатичные все, то есть вот ты читаешь и тебе прям классно наблюдать за ними, за их химией за их развитием и там от книги, от, от книги к книге становится только круче, если первая она такая неплохая неплохая водная часть то там вторая круче первой такая третья круче вторая первая так,
2: так можно утонуть в ней получается это опасно может быть для всех участников нынешнего, нынешнего диалога.
1: Знаете, что меня еще смущает э, в этом фильме? Вот вы можете как-нибудь сассоциировать Роберта Денира и Дисней? Да, наверняка же было что-то. он здесь продюсер этого фильма. Наравне с Кеннетом Браной, но как бы ладно, фикс с этим чуваком, он один раз уже снимал фильм для Морол. Подожди, так Кеннет Брана снимает этот фильм? Ну он и в продюсерах, я имею в виду. Но тут же почему-то Роберт Де как бы ну, как бы окей, ничего страшного, но все равно.
0: Ты понимаешь, что я. Вот я сейчас э, абсолютно не выступлю экспертом вообще в, в сфере кино, но в моей голове это выглядит примерно так. Роберт де Ниро такой сидит, ему звонит агент и говорит. Ну, его там финансовый директор и говорит: слушай, Роб, тут есть варик вписаться в Артемиса Фаула, с тебя 5 миллионов долларов, на выходе получишь 8. И он такой: Я в деле. Все.
2: Он вообще ничего не делает. Может быть, это снимается силами какой-то студии, которая принадлежит частично. Ну, бывает такое что... Ну, короче, а можно просто почитать, знаю. какое отношение Роберт Де Ниро имеет к этому фильму. Я думаю, что в английском интернете можно вполне это найти. Мы не будем прямо уж так думать, как это на самом деле. Но Роберт Де Ниро-то, он же не против Диснея. Он, он не любил конкретно фильмы про супергероев. Ну, кроме Джокера, конечно. Роберт Де
0: ну, я, я просто смотрю И думаю, что мне единственное Грустно, что, значит, Артемиса Фаула Делает Дисней, а не Ворнер Бразерс Потому что Ворнеры э, Все-таки неплохо справились С франшизой по Гарри Поттеру И более-менее как-то сделали нормально Первую часть Фантастических Тварей Вот, и мне кажется, что э, С их вот этой вот э, Студийной стилистикой и опытом Артемис Фаул бы зашел неплохо А у диснея это как раз Каким бы он ни был успешным а, с точки зрения там сказочных принцесс Пиксара и Марвела, мне кажется, что вот отдельные вот эти диснеевские истории, как вот Женя говорит, узлом времени и прочее, вот это, они все проваливаются. И по рейтингам проваливаются и так далее. То есть, вот, а, то есть команда, которая занимается экранизацией каких-то сказок или книжек у Диснея, чаще всего терпит крах. Поэтому даже не знаю. Но я, но я буду ждать. Мне трейлер зашел. То есть я такой думаю? Да, вот это... по Артемий поводу
1: режиссера, крах. я когда посмотрел трейлер, я подумал, что... А... Лучше бы они взяли Роберта э э э э Родригеса э э ставить этот фильм. Ну, не знаю, в какой-то степени он мне напомнил у Дети шпионов.
0: Кстати. Я не помню, опять же, говорили мы об этом или нет, но я вот очень сильно любил в детстве «Дети шпионов», а сейчас я читаю, там, какие-нибудь иногда отзывы, там, зайду там на кинопоиски, а люди-то на самом деле поругивают и первую, и вторую, особенно третью часть, Николай, тоже, для детей
2: это нормальное кино. Абсолютно. Я недавно
0: по, есть, по СТС, оно, такое, его... оно же такое захватывающее.
2: Оно захватывающее, оно фриковатое очень сильно, оно... оно короче оно странное очень. Если его посмотреть сейчас взрослого человека, подумаешь, блин, это полная хрень какая-то. И концепция тупая, и персонажи очень странные, и вот весь сеттинг, мир какой-то, он некомфортный, не очень детский. Но в целом в детстве это почему-то заходит. В детстве Нет, заходит? Очень, чуть -чуть я да тебя я тебе больше скажу, стоили. я
1: по СТС пересматривал его ну с месяца назад, наверное, может быть два месяца назад, не помню. И мы смотрели первую часть, причем включили, пришли в гости, и там Дети шпионов Уже шли где-то с середины И мы что-то залипли, прям реально Почему-то было интересно, но когда началась вторая часть Вот вторая часть как-то не особо понравилась Если честно
0: Ну, Во второй части, по-моему, был этот Маленький жучок, которого в Макдональдсе Продавали по кускам Это была вообще довольно интересная тема Надо пересмотреть, потому что Родригес Он до Шаркбоя и Лавы И четвертых Детей шпионов Он нормально делал детское кино Мне кажется, ладно я думаю, что мы можем идти дальше. Дальше у нас э, по плану немножко поговорить про экранизацию утраченного символа Дэна Брауна.
2: Блин, ребята, уморительная история. Вы можете себе представить, что вот, ну, была девчонка, там вот в детях шпионов, было два актера. Вот, мальчик Дэрил Сабора, и э, девчонка Алекса Вега. Э, в общем, она вышла замуж. И они с мужем взяли двойную фамилию, то есть у мужа фамилия. Пена, у нее фамилия Вега, и они вместе стали семейством Пенавега. Ну вообще
1: романтично, конечно. Как вам звучит такое? со стороны?
0: Было бы очень смешно, если бы Николай у тебя была фамилия Цугу, а у твоей жены будущей фамилия Лиева, и все бы встало на свои места только сейчас.
2: Ладно, можно, да, про Дэну Брауна, <свят> Нормально, нормально. нормально. А то наш -то Мне
0: кажется, можно уже, погуглить сказал,
1: погуглить фигус. известных актеров, посмотреть, кто у них там мужья жены и сочетать фамилии, какие бы у них получились, если бы они брали фамилии так, так же, как эта актриса. Ну да ладно.
0: О, да. Ладно, по поводу... Ну, типа, условно, Джоли Питт получилось бы. Просто, пожалуйста. Да было Джоли Питт. Было же, было. Все, это же факт. Короче, вместо того, чтобы уговорить Тома Хэнкса сняться в сериале про Лэнгдона, они взяли какого-то Эшли Цукермана. Я вообще ничего не знаю про этого человека. Если что, значит, утраченный символ — это, сейчас скажу, это третья книга серии про Роберта Лэнгдона, которую почему-то киношники проигнорировали, а когда поняли, что надо что-то делать, и у нас есть материал, они решили снять сериал. Я, правда, не понимаю вообще, чем это закончится, но я жду. Я немножко расстроен, что... кто такой вообще знаете, кто такой Эшли Цукерман? Хоть один сериал вы с ним смотрели, я ничего про него не знаю.
2: Посмотрим. Меня просто расстреляет... Короче, изначально, поскольку это снимать будет NBC, да... Вера никакой нет, потому что, ну, если бы это был, блин, если бы HBO снимали, если бы снимал Amazon, Netflix, AMC, TNT, еще премьер. была бы Вера, но TNT Premiere хотя бы хотя бы просто, скорее всего, это будет вот, короче, вот эти сериалы снимаются, короче, есть еще сериалы, которые снимаются так, будто бы сейчас 2005 год. Мне кажется, этот сериал будет примерно такой же. Ну, это...
0: ну во-первых, я, я вот хочу сказать, что, возможно, ты окажешься неправ, потому что любой, ну, любая телесеть прекрасно вообще понимает, что им тоже нужно как-то выживать и делать контент, и что у Netflix а сильно больше денег э, зрителей и там всего, Николай, и ну, они тоже как-то... Николай, потому как
2: что этом... ну, у NBC, ну, ну что, у них сейчас хорошего есть Бруклин 99, было комьюнити у них, но, например, смотри, у них была, была клиника, были друзья... Э, ну вот, например, смотри, вот у них были герои, и они попытались их вернуть. Да, и зачем? Поэтому они до сих Был пор живут... Побег, да? Побег, побег Они же до сих тоже пор были? живут где-то в 2000. Может, побегать другой, скорее всего. Вот, Фертирок, вот, вот, у них были хорошие комедии, но вот, в целом, я не вижу у них вообще никаких вот новых, хороших драматических сериалов интересных. Там совсем не вижу.
0: Ну вот и посмотрим. Может быть, как раз сериал про Лэндона будет одним из таких. Но если... Так, совершенно на всякий случай. Если вы считаете, что телесериалы, которые идут, они умирают. Но это не так. Вот, например, сериал с Нейтоном Филлионом, который называется «Новичок» Прокопа. Он... Это сериал не, не кабельный и не... И не стримингового сервиса И он очень крутой, мне нравится Я вот его смотрю, жду там И есть, по-моему, такой кстати, же сериал С Кевином Чуть
1: не стала стал жертвой
0: харассмента там, же, там же была просто Кто? Новичок с Филианом То есть там Жень да, там, там просто была история, что обвинила всех Актриса, послала и ушла Из сериала, и слава богу, она и в сериале раздражала Так что Хорошо, что она ушла. Ну, типа, знаете, вот бывает, когда актриса приходит в сериал, и она отыгрывает а, себя. Ну, типа, вот у нее есть какие-то взгляды, что, типа, вот я сильная женщина, всех в задницу, как, я крутая. Как вот. Бри
2: Ларсон в «Капитане Марвел».
0: Как Бри Ларсон, да. То есть, вот, и ты такой смотришь и такой думаешь, э, ну, окей, ладно, пусть. Пусть, э и в итоге она всех, ну, там, всех послала, ушла из сериала. Я думаю, ну, слава богу, потому что, потому что в сериале твоя позиция мне была не близка. Потому, ну, знаете, вот реально, есть персонажи, которые вот типа к ним добры, а они отвечают в основном надменностью. Вот я, я всегда таких не любил героев в сериалах, потому что когда к тебе по-доброму, то и ты должен по-доброму. А если к тебе по-доброму, а ты такой, ну, постольку поскольку, ну, к таким персонажам никогда никакой вообще симпатии нет и никакой как бы это сказать. И не хочется, чтобы эти персонажи становились э, ролевой моделью для, для зрителей. О, как загонул поэтому вообще. И пусть, и пусть валит. Блин,
2: тут недавно недавно выложили э, вырезанную сцену э, из Мстит... Короче, из одной из частей Капитана Америки, по-моему, Противостояния. Там в конце... Показали, это была вырезанная сцена из финала Первым Сиде противостояния. Там, значит, показали Капитана Марвел. То есть, вот там, там была женщина. я вот, Надо будет кинуть в группу, эту сцену. Там была, ну, как бы, другая женщина, Добрый Ларсон. И на youtube ютю... То есть, как бы там сцена, показывается спортзал, там Сокол, ду -ду -ду -ду, Капитан Америка, Черная вдова. И вот показывается такой облет нового персонажа. Там такая блондинка стоит. Это Капитан Марвел, предполагается, что это она. И это абсолютно другая женщина, не Бри Ларсон, и в комментариях на Ютубе все сошлись на процентов, что о это был, был более лучший капитан, чем Бри Ларсон. Так что она до сих пор не всем нравится, я думаю, как капитан Марвел.
0: Она самое главное, что она не нравится кактусу. Вот, <laughs> вот это то, что, это то, что нужно. Это то, что нужно знать. А... Я думаю, что мы, в принципе, можем очень медленно и потихонечку переходить. К, к тому что мы посмотрели но так как мы очень мало что посмотрели я хочу сначала сказать пару слов
1: просто пытаешься растянуть то... подкаст искусственно что? да да, да Николай, тебя хронометража хран... не едино на... не тем чтобы вы знали то вообще... слушателей
0: это, это вообще, знаете, как это все происходит? Это я слушателям э, говорю. Как будто у нас с вами диалог, а не у меня с этими двумя непонятными людьми. Э, короче, я говорю пацанам, нужно делать выпуски, вот знаете, на три часа, на 4, просто, чтобы вот разговаривать всю ночь вообще, чтобы э, мы к концу мы уже просто забывали, как слова произносятся. Вот, а пацаны такие, не-не, 40 минут вообще нормально, вот это формат вот под нас. И вот... Попомните мои слова. Через полгода вообще «Кактус» — это будет пятиминутные дайджесты. Здрасте, мы посмотрели вот это, было хорошо, и вам советую. Говорит вот, человек, вот.
1: который не может выдержать трехчасовые фильмы.
0: Правда, трехчасовые да. фильмы — это очень тяжело. Я вообще не понимаю, как люди слушают наш подкаст, правда. Я, я сам-то, ну ладно, мы об этом уже говорили. Короче, посмотрели мы мультсериал, который называется «Харли Квин. И я с полной ответственностью сейчас хочу себя вообще провозгласить амбассадором этого сериала, потому что это реально лучшее, что сделали DC вообще просто за все время своего существования после... Того, как Нолан закончил трилогию. Это вот реально лучшее. А ты вообще смотрел ничего лучше.
2: мультфильмы про Бэтмена, там, типа Возрождение темного рода.
0: Да, рыбы? да, 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 Я смотрел охренительные мультфильмы про Бэтмена, которые кайф... я прям это... супер люблю.
2: мультфильмы абсолютно.
0: Они просто потрясающие, но Харли еще круче. То есть, вот Харли это типа реально 9 из 10. Потому что мультики про Бэтмена, они крутые, они жестокие, они интересные, но они все-таки. они все-таки, как бы так сказать, они. Как бы выдерживают дух комиксов, они мрачные, но они немножко однобокие То есть там а, просто вот в тех мультфильмах про Бэтмена Ну это типа, например, «Возвращение темного рыцаря», там вот такой есть очень, очень крутой а, Там просто выдерживается, а, выдерживается тональность верная, и авторы как бы не боятся показать немножко кровушки То есть они делают явно на 18+. Харли Квинн, они в этом плане пошли еще дальше. Мало того, что он супер кровавый и у него 18+, у него ко всему этому невероятно классный юмор, просто очень крутой. А, то есть я такого юмора в мультиках давно не встречал. То есть это, это с каждой серии очень много ухахатываешься, огромное количество отсылок к поп-культуре, огромное количество просто качественных вообще таких вот смеш смешных шуток, еще и основанных на современном вообще как-то вот на современном мире, то есть там очень много самоиронии над феминизмом, например, такой классной самоиронии, которая, она типа не злобная, не типа мужики-козлы, не типа вот мы бабы классные или там нас обижают, а вот прям так, что ты смотришь, получаешь удовольствие, потому что это клево. И так как это не для детей, там они позволили себе просто очень много в этом сериале. Я его советую смотреть не в дуближе а максимально с русскими субтитрами, потому что, ну, на удивление, у или Куок это Пенни из теории большого, большого взрыва». Да, у нее просто вот она врожденная Харли в плане голоса. Это знаете, как вот Марк Хэмилл, это лучший джокер по озвучке. А Келли Куока, вот она прям, ей очень идет Харли Квин И там с матерцой просто, а вы сами понимаете, что Кинопоиск HD маты не будет дублировать. Поэтому надо смотреть субтитрами. Там, я не знаю просто, как это объяснить. Что, то есть это надо посмотреть, чтобы понять, насколько они круто его сделали. То есть он... Там много черного юмора, но он не настолько зашкаливающий черный. Он довольно жестокий, но не такой жестокий, как, например, э, ну, допустим, вот этот вот сериал, где э, вот эта тусовка супергероев хочет убить. Как же он? Пацаны. пацаны, да, бойс. Да, да, вот, вот он не настолько, не настолько жестокий, как пацаны, но при этом он довольно жестокий. И там нет такого... То есть там есть несколько жестоких моментов таких, что ты так думаешь, блин, вот это прям жесть. А, но... Не настолько, что ты чувствуешь, что это перебор То есть в рамках мультика там все четко Поэтому Поэтому классно, я не знаю вообще Как вот, что, что еще вообще вам нужно Для того, чтобы начать его смотреть, это прям обязательно Ну то есть, например, там, допустим Главный, один из Значит, злодеев, там вообще все главные Герои, это злодеи Там есть в том числе и Бэтмен, там есть и Комиссар Гордон Но Бэтмен там появляется редко а, потому что не, не, он непонятно там чем занят Он там иногда пытается что-то разрулить И там как бы история в том, что вот есть типа лига злодеев Есть Джокер, есть Лекс Лютер, есть вот вся тусовка И у каждого злодея есть а, свой типа супергерой С которыми они антагонисты И они постоянно сражаются друг с другом Потому что ну типа вот злодеи делают злодейские дела А супергерои их как-то останавливают Делают и супергеройские вот так вот дела Да, супергеройские дела А Харли, она короче Ну типа вот она поругалась с Джокером Uh, он, значит, ее бросил, uh, они разошлись, и она начала, как бы, выстраивать свою, не то что преступную империю, а как бы она, она такой типа вот занялась тем, что зарабатывает себе имя среди преступного мира. И там очень много таких вот тонких тем. Uh, например, один из тех, кто начал ей помогать, это такой злодей, который, uh, значит, в прямом эфире uh, его снимали, он дрался с чудо женщиной, и он назвал ее... А, значит, словом на купе а, матерным, и, и там просто значит, в мультике это показали тем, что там планета остановилась, типа <laughs> драка остановилась, зрители все, все такие, типа
2: <гас> <гас> и Короче, дальше ну там... ну хватит, что ты перес... И вот теперь я не, пол... ну, я не получу смешно. кайфа от этого теперь просмотра, Николай.
0: Да... Там очень-очень много шуток Там просто вот на каждую серию Там просто 50 шуток Поэтому надо смотреть Надо вообще получать удовольствие Вот Не знаю, можно ли его достать каким-то образом Кроме как на Кинопоиске Ну, в плане наверняка его там уже выгрузили На всякие торренты и прочее Но с другой стороны Я вот честно скажу Это, наверное, первое, первое за что я могу сказать Кинопоиску Прям мега респект Потому что, ну, э, да, как бы Добыть себе эксклюзивом мультик а, такого, такого качества, это прям хорошо. Ну, то есть, я бы даже сказал, что это мог бы сделать кто-то другой, но вот они это перехватили, тебе, они так, это у себя там помогли Так уж
2: честно, у нас в России, ну, кто бы еще мог эксклюзивно себе поставить этот мультик, кроме Кинопоиска? кто, да кто угодно. Ну, ну честно, ну, кто, угодно. Ну, кто? Вот, ну, например. Иви,
0: Ока, Мегубо все богатые, у всех да, ну, там, денег, все, все,
2: я уверен, какие-то, этими, всеми этими сервисами рулит какие-то недальновидные старперы, мне кажется, которые... Знает, ну, блин, по трансляции Оскара это было понятно на окко, какие люди там стоят во главе. Вот именно в креативных отделах вот во всех этих отделах, которые отвечают за то, что выбирать, показывать. Поэтому...
0: Николай, дай нам шанс получить хоть от кого-то рекламу. Бога ради. вот мы уже сколько говорим, водки на пояс,
2: пожалуйста, давайте. Я дико посмотрю, если мы получим рекламу от
1: феминистического сообщества России
0: какого-нибудь. Это будет просто вообще круто. Да, только мы не будем делать рекламу феминистического сообщества в России, потому что Цуглиев не сможет ее просто физически произносить. Там будет написано «Женщина, и Николай такой... Кухня».
2: Нет, я скажу, типа, человек, который стоит на кухне. Вот так.
0: Значит, вот я хочу последнее, что сказать про Харли, это то, что вот вышли хищные птицы, и Харли Квин это реально это то, какими должны были быть хищные птицы. Потому что, как бы то ни было, хищные птицы скучный, тупой, местами непонятно жестокий, но при этом недостаточно кровавый. И Марго Робби там не так уж и тащит. А здесь Харли тащит, юмор охренительный, кровушка здесь класс. То есть здесь рейтинг R прям вот как надо. Вот в этом мультосе. И самое главное, что там, блин, там такие смешные шутки в отношении супергероев. Потому что тут же все идет как бы с точки зрения злодеев. И там вот там прям реально, там такая ирония, она вот, она вот такая, которую ты, ты всю жизнь мечтал, чтобы именно так показали. Я, я реально я понимаю. Короче, про... Николай, если тебе будет серии.
2: приятно, я собираюсь этот мультик посмотреть в ближайшее время. Ты меня убедил. Вы ладно, оба должны посмотреть
0: ладно. его в ближайшее время. Просто оба. Это реально, этот мультик, это культурный феномен. Там вот правда, правда. Это, это классно, потому что когда, когда тебе говорят. Прикинь, вышел охренительный мультик с феминистическим посылом и клевыми шутками, ты как бы не поверишь в это, потому что в основном вся движуха в кино, ну, типа, там, вспомним какие-нибудь Охотники за привидениями, женскую версию, Новые Ангелы Чарли и прочее. Это все Sony. Чаще всего провал. Ну и да, это все Sony, и это чаще всего провал. А здесь, прямо на супергеройском поле, Выступили Грустно немножко, что этот мультик выступил антагонистом Получается хищным птицам Которые могли бы получиться А вышли такими, какими получились Вот Так что, да, ладно Давайте про твое имя поговорим И я замолкаю, кто-нибудь из вас давайте, Ну там, меня,
2: меня зовут Николай Что именно Можно поговорить про мое имя Ладно, как вам, Эта шутка лежала на поверхности У нее не было шансов даже опуститься Немножко ниже уровня воды Но, как говорится, дважды в одну реку не войдешь И сейчас мы вам расскажем о том фильме Который мы договорились посмотреть все вместе на этой неделе И ого, это случилось Это достаточно внезапно, друзья Мы посмотрели вме вместе, все вместе ну, Отдельно, но как бы все вместе Анимешный мультфильм, который называется Твое имя в оригинале Кими Нонава, no 2016 года, японский фильм, режиссера и сценариста Макото Синкая. Слушайте, ну если вот так вот. Что это за фильм? Это фильм о том, как вот, нам показывается молодой человек из Токио, японский, конечно же, и девушка из провинции, японской, тоже японская, конечно. Они оказываются в такой ситуации, в которой они начинают ну, просыпаться в телах друг друга и как бы жить какие-то дни. В какой-то день вот мальчик живет в теле девочки, в какой-то день она живет в теле мальчика. И вот это вот до пары момента происходит, ну, пока не случается в как бы фильме там некое подобие, ну, вот. Короче, первая часть фильма, там, первая треть, она вот, ну, эта тема, то, что меняются телами героя, она очень избита, такое было, ну, 50 раз в кино, в мультиках. Это вот прям все время в сериалах эта вот тема, но минут через 30 после начала okay. как бы ну происходит вот оригинальный сюжет, скажем так, то есть. Э Фильм, мультик происходит в таком очень красивом японском сеттинге. детали очень красиво порисованы. Там японский город Токио. Ты забыл просто
0: сказать Макота Синкай, нужно же про него немножко.
2: Ну, я бы хотел, чтобы вы его сказали, потому что, как бы, я вообще абсолютно не разбираюсь в аниме, поэтому я ничего не могу о нем сказать. Для меня это просто японское имя. Ну, Макота Синкай. Давай, Давай да. я, я в двух словах, Пожалуйста, что это скажу. просто.
0: После того, как э, Миядзаки ушел с Радаров, Макота Синкай просто перехватил внимание немножко в свою сторону. У него нет. У него на самом деле у него много мультиков, но полнометражных мало. И э, мы сейчас вот э, там, к, к огромному сожалению, могу сказать, что легально посмотреть его мультики практически невозможно. Твои именно кинопоиски есть за деньги. Стоит, кстати. А, то есть не. Типа не по подписке, <связь> а. Кстати, друзья,
2: если вы оформляете пробную подписку на ОКК, оно там будет бесплатно. Я. Это, это не реклама, я так сделал сам, просто чтобы. Я, конечно, я, конечно же, отменю эту подписку. Я не буду платить деньги.
0: Короче, э, ну вот, реклама. да, там, мы, 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 мы типа 9 рублей заплатили за него, потому что у нас было там. Как это? Да-да-да, э, там 3 фильма можно дечево. Фильма... Да, пожалуйста. Да, 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 да. И вот как бы это был как раз третий, третий фильм, который мы посмотрели по этой теме. Вот, и. Там... Все остальные его мультфильмы, ну, на, на, допустим, в этом году, в 2019, вышло Дитя погоды. Оно в кинотеатрах прошло, но у него не было нигде релиза ни на цифровых, никак, поэтому его даже на торрентах нет. То есть вот а, мы, мы пытались его как раз найти, но нет. А, поэтому у него даже полнометражки у Макота Сенка идут где-то минут по 50-70, по 70, то есть они короткие. И по факту, значит, твое имя, это, наверное, самый длинный его. Слава мультфильм. богу, не три часа идет. Дитя погоды. Ну, не три, да, конечно, это вот поэтому нормально Но вот, э, который дитя погода, он идет даже там на пару минут подольше, чем, чем твои имя Ну вот сам факт, что вот последние два не длинные, до этого он снимал часовые, либо короткометражки Вот, и у него есть вот такой авторский стиль, что он там задники делает всегда очень интересно прорисованные У него там всякие дома, э, светофоры, вот это все поэтому его любят, ну, значит, помимо его сюжетов, его любят еще и за стиль, потому что рисовка у него запоминающаяся. Это все, что я хотел сказал. Я, на самом деле, посмотри...
1: посмотрел мультфильм, а... А, чисто для меня был сюрприз, когда вы мне сказали, что нужно посмотреть твое имя, и на самом деле я помню, как в кинотеатрах, точнее, даже когда мы обсуждали премьеры недели, я помню в свое время, когда этот мультфильм выходил. Вот, и когда я посмотрел трейлер, я даже, опять же, помню ощущение, что трейлер выглядел красиво, но, черт возьми, это аниме, и, конечно же, я его пропустил. Вот, и когда мы буквально вчера сели его смотреть, то опять таки сыграло то ощущение, что я как бы настроен был где-то внутри негативно. А
0: в конечном счете. Зачем да негативно это? Не... я не понимаю. Вы что, до сих пор в этой школьной теме, что типа аниме да для пеников или да что? Нет, ну, про понимаю. ну просто я не привык жанр. Не, не,
2: не Николаев, какой-то ты... Я тоже, у меня нет никакого гомофобного, какой-то гомофобии к аниме. И вообще нет гомофобии, потому что гомофобия — это плохо. Я о чем и говорю,
0: что это что-то, что только школьники говорили. О, ты смотришь свои аниме, ты что-то Нет, ну... Я
2: считаю, что... У нас тоже, я не знаю, Николай, с какими-то хулиганными бандитами общался в детстве. Но... Ой, вы
0: не представляете. Кор короче, штука в том, <с что
2: за аниме, за аниме вполне можно гнобить, но не потому, что ты якобы смотришь аниме, равно ты гей. Смотришь аниме, равно ты стран. Ну, типа вот... А См... Чего,
0: почему? <смех> Смотришь все сериалы на Netflix подряд, ты странный. Не, нормально. С Собираешь Лего в 30 лет, ты странный. Ну, это ну, правда, с, с другой стороны, в... В...
2: Netflix, Николай, все в... на все сериалы на Netflix можешь смотреть никто не
1: против. <смех> да, короче, в общем, я, я к тому, что э, просто не мой жанр. Я как бы не смотрел его с детства, и у меня не было опыта, по, э, кроме... Кроме Тетради Смерти, я не знаю, нескольких серий, нескольких сот серий э, Наруто.
0: Вот Наруто, это, конечно, немножечко, да, не моё. Так не нужно, не нужно, я бы не сказал, что твое имя — это вот аниме в его вот этом вот Классическом анимешном обличии Да нет, просто. Николай, это
2: классическое аниме, серьезно. Но какой еще другой жанр? Зачем-то светит трусами школьниц? Да, да кстати. Честно. Не кстати, один раз, раз было. А, один один я... раз, кстати, было в фильме. Но это было, это один не один раз. раз было. Я думаю, зачем? Да вы извращенцы просто. Да нет, я не зачем. Конечно же, мы не извращенцы, но просто это. Типа зачем? Как бы просто... Я
0: только один раз заметил трусы, я только подумал: блин, зачем, когда в этом фильме, когда тут не было до этого трусов, а в тут. В том том-то трусы... и дело,
2: зачем? Это вот. Это, ну, может, быть, может быть, русский зритель к этому не привык. Вы, глядь, я же,
0: я знаю, думаю, для
2: них-то это
1: нормально, ну, то есть, возможно, это классическая какая-нибудь <laughs>
0: анимешная тема. Да ладно, короче. <laughs> классическая, что бы не показать, да, да, да было же, был да, же такое аниме, да. что-то про лето, не помню. Друзья,
2: продолжаем говорить про мультфильм, японский мультфильм «Твое да. имя».
0: Как бы то ни было, у него 180 место в топе 250. Я почему говорю, что это не аниме в его в таком вот полноценном понимании? Потому что Ну как бы это как Миядзаки называть аниме. Ну то есть, это просто японская мультипликация. Ну... Это когда говорят аниме в России в первую очередь представляют вот эти вот сериалы по миллиону серий, или там Нет, давай ч... по миллионы да, Давай,
2: честно: вот есть то, что говорят в России, и это как бы якобы плохо, да? А есть то, что на самом деле является и нет, и в том, что это, Николай, в том, что это аниме-мультфильм, в этом нет ничего плохого, но это аниме-мультфильм, он хороший, он очень хороший, он собрал еще в мире невероятное количество денег, 350 миллионов долларов, ну для, вот, для мультфильма японского это очень много, правда.
0: А, да, может я прогоняю, неважно правда,
2: Не расслабься
0: Ладно. Мне, не мне кажется, того, отличная
1: предыстория Просто разобрались с отношением к аниме
0: Я просто нормально смотрю аниме Я как бы не супер его много смотрел И последний раз, наверное, было лет 10 назад, правда Но э, был момент, когда я прям увлекался аниме И мангой даже много Поэтому у меня нет вот этих вот нет, Я а, тоже с вами
2: увлекался Очень сильно любил аниме Потом ТНТ перестал показывать Сейлор Мон просто
0: Блин, Я бы на самом деле Я бы даже когда-нибудь сделал бы Аниме выпуск, но у вас просто Слишком маленький бэкграунд По аниме Ну а сколько
2: тебе нужно мультфильмов посмотреть, чтобы обсудить аниме выпуски?
0: На самом деле просто У меня правда есть как бы Когда у меня люди, которые смотрят Реально смотрят аниме, спрашивают у меня, смотрел ли ты аниме Я обычно говорю нет, потому что Я им назову максимум 5 тайтлов, что я смотрел это они так еще называют, сколько тайтлов ты закрыл, они там, <сих>, типа, они там смотрят, ну, знаете, тру-анимешники, они там, не знаю, по две сериалов аниме Вот, и именно, ну, поэтому, это, и именно поэтому анимешники
2: это... странные, потому что они смотрят все странные, по две тысячи сериалов. Все странные.
0: Но это, понимаешь, это же увлечение, а, просто вот у меня как-то, я смотрел только самые популярные, и ТОС из самых популярных не очень много, но в последнее время они там вообще усилились, там, я не знаю, вплоть до того, что в девятнадцатом году вышел аниме-сериал про... Про girls, girls Band девочек зомби, Это, это
2: какая-то японская версия ранеток, я правильно понял?
0: Да, 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 да. Японская версия ранеток, только главный героини еще и зомби, но он при этом с юмором. Короче, они, да, странные ребята, Ой, ну да давай неужели? да уже не неужели? Просто
1: имя. начинайте расп... распинаться, Жек, куда то уходить давай. в сторону. А mm -hmm. вот никак, короче, вот, не а, очень классный, Вот, наверное, где-то с 10 минуты я вот прям прочувствовал атмосферу этого мультфильма, потому что действительно, как вы сказали, да, очень классно разрисованные предметы на заднем, на заднем плане. Но меня больше всего подкупила яркость этого мультфильма. Я не знаю, краски, цветовое настроение, вот это голубое небо, зеленая трава. Даже контраст города когда просто появляются солнечные блики, которые отражаются от всего, от там не знаю, от окон небоскребов, от экрана мобильного телефона, визуально, стилистически, картина очень красивая. Вот прям действительно мне, э, не знаю, человеку, который живет в Петербурге,
2: Жек, согласен, сегодня был такой день вообще отвратительно плацменный, что я вот пришел и посмотрел твое имя, оно правда очень. Как глоток свежего воздуха. Реально.
1: Абсолютно. Да, и в, этом, в этом плане
0: хотелось, чтобы
1: мультфильм на самом деле не кончался. Вот.
0: И... Ой, да, ну там просто там немножко грустяшки в конце подвезли, я уже хотел, чтобы скорее закончилось хорошо и все. Вот действительно,
1: у меня несколько претензий к этому мультфильму. Ну, раз мы уже его нахвалили в целом, да. Не касаясь сюжета, я чуть про минус скажу. Да, повторюсь про то, что странные моменты с трусами, когда это не очень. Ну, просто это не нужно было в некоторые моменты. Окей, да, мы об этом сказали уже во всем остальном, кстати, в плане каких-то эротических моментов, они в, в, другие, в другие моменты этого мультфильма, они обоснованы, да, то есть, когда мальчик начинает щупать а, у себя грудь, окей, да, это я бы, наверное, точно так же, так же бы сделал, и на этом построен юмор, да, это смешно, но а второй минус, который мне вообще не понравился, их три, наверное, будет всего, может быть, четыре. Второй минус это то, что актер, который поет в начальных титрах, я думаю, что это, наверное, тот же э -э мальчик, который озвучивает главного героя. Блин, у него нет голоса. Меня прям коробило от этой песни. Ужасно было слушать.
2: Я бы, наверное, Вообще сказал, что, мне кажется, без песен было бы лучше, без всех песен, которые... А, я... вообще, вот. Причем все песни... Я балл они, срезал они... за песни. Да, причем все песни, они в целом идут по сюжету, то есть, там, когда герой теряет женщину, там, поется, например, я бы так снова хотел тебя увидеть», ну, какие-то такие вот там и субтитры к песням, и это, наверное, лишнее, потому что, в целом, а, тут... Песни э, проговаривают такие вещи, которые зритель должен ну, сам для себя решить. Вот если. Вы, в принципе, вы читаете внимательно в субтитрах, что поется в песнях, но ну, ну, реально э, просто поется только ну, как да, мысли да. это, это
0: как Это как
1: а. бы в некоторых моментах и, и, это давало мне возможность передохнуть <laughs> от увиденного. С другой стороны, ну, действительно, возможно, было бы лучше вообще отказаться от песен, но, опять же, больше всего мне не понравился, опять же, субъективное мнение, что голоса у него не было, как бы, не знаю, ну, взяли бы другого актера, который бы чуть покрасивее спел. Ладно, потом, опять же, с точки зрения муз музыкальных композиций, даже просто подложек каких-то, не песен, а, в какой-то момент был достаточно какой-то трешовый говнометалл <laughs> в начале, который совсем не соответствовал атмосфере мультфильма, которая была дальше. То есть зачем это было вставлено? В, в мультфильм. Я так и не понял. То есть э, никак на атмосферу, никак на восприятие фильма он, он не влиял. Он влиял только на то, что, я не знаю, может быть, он показывал классическую аниме-музыку. Я, 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 я не знаю. То есть э, в, вот дальше, там, условно говоря, с 40-й минуты мультфильм э, был атмосферно выверен, то есть у него и музыка была подходящая, и действия персонажей, и там не знаю, краски, диалоги все-все-все. Музыка вначале немножко меня смутила. То есть, я, как бы окей, круто, да, но зачем непонятно. Ну, и э, такой ну, совсем микро-минус э, под конец. Мне кажется, даже, может быть, не под конец, чуть, чуть дальше середины, мне кажется, мультфильм немножко закопался в своих диалогах и вот а, в том, чтобы развязать вот эту вот историю. То есть, когда там начинается а, услов, условно говоря, да, когда начинает, когда начинает вот этот мальчик а, искать эту девочку, да, начинает ехать в ее родной город. Ну, да, ну, так, мне кажется, немножко начинает вот он вязнуть в своих диалогах чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть.
0: Да, мне кажется, что его просто можно было возможно. бы сделать да, в 90 чуть -чуть. минут. Да, вот. вот в 90 минут он бы не потерял. И вырезать все эти три дурации. То есть вот когда уже в конце, вот последние реально 10 минут, когда там уже и песни, и они все ходят, и вот все что-то смотрят, и ты думаешь, ну вот вот уже, да, уже напряжение да. прошло То есть вот, ты, ты как бы э, Там просто в какой-то момент э, Ну, можно сказать, что Мультик условно раздел, разделить Можно на, типа, две части Или там на три, наверное, на две Вот, и когда вот начинается Вторая часть во второй часть, первая она такая легкая, легкомысленная, добрая, красивая, и ты только смотришь, наслаждаешься, как они там бегают, радуются, э, что-то там смущаются, капли у них там на лице вот эти, А когда начинается вторая часть, ты как бы, то есть уже не очень смешно, и ты прям напрягаешься, потому что там вот начинается такой сюжет, и ты хочешь, чтобы все закончилось хорошо, потому что ты там за всех переживаешь, они тебе все нравятся, и вот в какой-то момент как бы... Напряжение, оно как будто выключается, и ты такой уже думаешь: ну ок, ну все, да, ну да. давайте там уже закончим как-нибудь. В этом там плане есть они, конечно, Напряжение, которое
1: студент. ты переживаешь, а дальше идет э, в обратную сторону, да, вниз. Я согласен. А, с другой стороны, кстати, а с другой стороны, я возможно, даже был где-то в глубине души рад тому, что мультфильм в определенные моменты там включались песни. Я сказал, да, что это не круто, возможно, лишнее было, но с другой стороны, после Вперед или каких-то других картин, которые я смотрел в последнее время, мне наоборот, была какая-то отдушина, когда не совсем стандартная картина, которую, которую я ожидаю видеть, да, какие-то необычные ходы, необычные краски и так далее. Вот с этой точки зрения я прям реально отдохнул, мне было интересно наблюдать. Да, чуть-чуть повязло, да, какие-то лишние сцены, может быть, диалоги и чуть хронометраж растянут, но с другой стороны мне было интересно.
2: Николай. А мне, мне, мне тоже очень понравилось, я поставлю восьмерочку. Я не могу сказать, что это прям капец какой-то шедевр, который... Ну, э, это всегда очень такие порочные разговоры, достоин до того, чтобы быть только 250, но он точно достоин того, что его посмотрели. Как бы э, в любом настроении, можно в плохом настроении посмотреть, он скрасит день. Э, можно посмотреть в хорошем настроении, он сделает еще лучше день, скорее всего. Поэтому... Э, а тем, кто, ну, какие-то какие-то есть предубеждения против аниме, не проблема, я думаю, мультфильм воспринимается как обычный фильм, обычный мультфильм. Вообще, отличный
0: а, был бы
1: это? выбор, я не знаю, там, 14 февраля у нас прошло, но вот также, также да, на 8 марта вдвоем можно посмотреть, потому что достаточно романтичная история. Из за очень похожего, да, из на то, что этот мультфильм может опираться в своем сценарии, «Дом озера» определенно, мне кажется, с Киану Ривзом и с Андрой булок Ну, это прям вообще основополагающая какая-то линия, что твоё имя, что «Дом у озера». Ну, чтобы понимать вообще, да, о чём фильм. «Параллельные миры» с Кирстен Данст был такой фильм. Ну и, конечно же, наверное, с этим, с Белым Мюрреем про сурка.
0: Да. Ну, можно, я, кстати, согласен, да. Я тут э, заметил, что на сайте КГ там есть даже целый раздел, посвященный аниме, что очень забавно. Я его, кстати, потому что... выключал,
1: потому что, ну вот, читать новости про аниме э, в ленте мне как-то не очень было интересно, поэтому я этот раздел просто на КГ-портале выключаю.
0: Ну, я тут ничего не могу сказать, потому что... Я... я в этот раздел впервые зашел буквально вот сейчас. <с> <Так> что... <с> Но посмотреть <с> другие фильмы
1: этого было. режиссера мне теперь захотелось. То есть я их видел, да, когда мы обсуждали премьеры. Но теперь вот, в погоне за вот этим настроением, вот этими красками. Прям да, проснулся интерес, я подумал о том, чтобы посмотреть другие его картины.
0: Ну, мы, например, вот уже, <laughs> уже уже начали, так сказать, подготовили почву, будем будем изучать. К сожалению, вот именно его последний мультфильм, у которого, ну или крайний, как правильно сказать, сейчас Цигулиев начнет гореть. Просто последний, у него, можно к сожалению.
2: Сказать,
0: нет, нельзя, крайний. Вот, и он, значит, по какой-то непонятной причине у него все еще нет понимания, каким образом мы его увидим. То есть я бы вообще, знаете, как сделал, будь я прокатчиком? Ну, очевидно, что DVD сейчас никто не покупает. И если кто-то и покупает, то, алло, дружище, подключи себе интернет. И намного проще, намного проще взять себе в прокат за там 60 рублей кино или купить его, если ты хочешь его пересматривать с детьми, там, я не знаю, за 150, чем покупать его на DVD, и он у тебя будет в аккаунте вечно привязан. А, а если он и пропадет, то только если, блин, какой-нибудь апокалипсис случится. Так что
2: это не знаешь, что вот я вспоминаю дискуссию, которая была высказана в куджи подкасте. Сейчас я маленькую минуту тебя украду, потом продолжишь. Типа, что вот мы сидим в интернете и мы думаем, что вот все аккаунты в соцсетях, все это принадлежит нам. Но на самом деле завтра интернет так чик-чик, все, серверов нет, и больше ты купленный мультфильм не увидишь в своем аккаунте. Поэтому, э, ребят, если хотите, покупать на DVD, не слушайте, Николая Солнышко.
0: <свист> не, я на самом деле тут как раз таки фишка в том, что.. Э -э да, есть такая история с, с тем, что когда отключат интернет, у нас все пропадет, да, вот все так говорят. Но, опять же, если когда-нибудь случится такое, что нам отключат интернет, не в, не в плане злые американцы отключат, а в смысле, что вот что-то произойдет, интернет пропадет, я думаю, что обстановка будет не до интернета, вот правда, если дойдет до такой ]drop? крайности.
2: Я думаю, что это будет так, что если кончится интернет, то кончится и все электричество. Как бы и будет не до просмотра э -э, аниме. Да, да, да. да а, не до
0: просмотра да. вообще чего то не было. Но я, я сейчас не про аниме конкретно, а я хотел сказать о том, что, к чему я вообще начал этот свой спич бессмысленный. К тому, что а, давно уже на кинопоиске все чуваки, которые выпускают фильмы, должны писать даты релиза на, в онлайн, онлайн кинотеатрах, чтобы люди ждали. Так, а вообще обычно, что обычно вот, например...
2: всегда писалось раньше, типа, релиз на DVD. Сейчас вот на кинопоиске просто не пишут почему-то.
0: Потому что никому уже нахрен не нужно DVD. И сейчас э, история сейчас с тем, пишу что. цифровой релиз просто. Вот, допустим, во-первых, да, пишут цифровый релиз вот, ну на, на главной странице просто это не написано. Так вот, я о том, что, э, например, выходит. Ну, вот вышел один э, на Ну, типа, я, я смотрю только по кинопоиску, потому что я им пользуюсь. Вот он вышел, и он там продавался за 300 рублей. И он таким образом, что-то неделю или две повесел, а потом кинопоиск, видимо, его перекупил, чтобы его можно было смотреть по подписке. Ну то есть они так, там так. заплатили Диснею какую-то сумму фиксированную Типа там, не знаю, 10 миллионов какие-нибудь И дают теперь возможность по подписке смотреть Алладина И вот было бы круто Чтобы прокатчики изначально договаривались с онлайн кинотеатром И типа вот релиз там И допустим, если, Николай, например, какой-нибудь
2: изна... Изначально как-то договоришься Потому что нужно... непонятно же, как картина в прокате себя покажет
0: Но она же в любом случае потом появится на... в каком-то онлайн кинотеатре Просто они обычно появляются же во всех онлайн кандидатах одновременно, либо, за очень редким исключением, какой-то какой сервис покупает себе эксклюзив. И, ну, как не было с Алладином, например. Но, допустим, если бы они договорились на эксклюзив изначально, то вполне можно было бы писать дату, там, не знаю, выход на Кинопоиск HD или выход на ОККО, там, 10 октября. Вот, а если нет, тогда ты просто Ты просто
1: хочешь узнать, когда цифровой релиз будет...
2: Жень, я тоже я тоже не понимаю за что Подожди, смотри, на кинопоиске есть раздел.
1: Сейчас я тебе скажу график премьер, и ты там переходишь на вкладочку цифровые релизы и смотришь, когда выходят фильмы на площадках электронных. Блин,
2: все очень просто. Если фильм выходит и он проваивается, он выходит через три месяца. Если он стартует успешно, то он выходит через четыре месяца. Так, подожди, Николай, всегда фильмы
0: выходят одинаково. Мы же уже обсуждали это.
1: Смотрите, вот, например, 5 марта выходит «Джуманджи. Новый уровень». Официально. Маленькие женщины тоже 5 марта выходят. Хотя, по факту, маленькие женщины вышли намного позже, чем «Джуманджи». «Джуманджи» собрали денег, да? сколько они, когда они вообще выходили? По-моему, еще в 2019-м, да? Вот. Но ну, да. я к тому, что маленькие женщины вышли, то есть, если вот с Джуманжи сравнивать, то у них временной отрезок отличается очень сильно.
2: короче, да, вот три меся... месяца, или четыре месяца. смотрю, например, «Аватар» 10 лет назад вышел через четыре месяца на DVD, на цифре. Короче, 3-4 месяца, все. точка. Как бы. Или если фильм совсем... То... еще бывает такое, что фильм выходит в России в кино позже, чем в Америке, и тогда там может быть так, что он, типа, в Америке он вышел в январе, в России он выходит э, в марте, а уже в апреле он выходит в России и в цифре. Ну, бывает так. Бывает Я вам такое. скажу, что «Бладшот»
1: 30 апреля уже намечено у него... То есть вы понимаете, да, уже сказано? мне кажется, студия, студия а, понимает,
0: правда? что фильм так себе и Не знаю, в моем мне кажется, что, что всегда дата цифрового релиза известна заранее. Нет, Блин, никто, правда,
2: бладшот уже выйдет 30. То есть буквально через полтора месяца после кинотеатра. Реально, студия понимает его перспективы. Угу.
1: А, а дитя погоды, кстати, выходит 27 Я... августа. На... на цифровых релизах. Это к слову.
0: Блин, ну это слишком... А чё так долго? А чё так долго? Он же год назад. Ладно, это правда, это немножко странно, но это уже нет смысла обсуждать. Короче, если вы хотите еще что-то добавить, можете добавить. Если нет, то я предлагаю тогда нажать... Мне очень супер интересно. выпуск закончить.
2: Когда в цифре выйдет э, черно-белая версия паразитов?
0: А что, ты, ты будешь пересматривать? И, и детям своим показать не забудь?
2: Я так понимаю, что Паразитов нет до сих пор или есть дата выхода цифрового релиза. Просто на скачиваешь -то
1: на торренте Паразитов, закидываешь в премьер и выбираешь из...
2: И сидишь пять часов ждешь, пока твой ноутбук переремонтирует. Пере, 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 так нет, ну уже. ты можешь
1: просто ä, выбрать, ä, выбрать для себя подходящий ä, цифровой профиль, лад какой-нибудь, вот, и по HDMI сразу посмотреть на телевизоре. Ну просто я, 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 не, я не понимаю прикола перевода фильмов в черно-белый, если он был изначально снят в цветном варианте, то есть ä, они что, перекрашивали каждую сцену специально смотрели какой там не знаю уровень контрастности и цветового
2: да же и просто просто фильтр наложили один и все серьезно кто я уверен что это фильтр бы...
1: был да это же реально бред какой-то ну ладно
0: но пути не а что если они изначально сняли
1: черно-белый
0: и и и черно белом а потом красили
2: прикольно было
0: факт факт
2: да. Будем ждать, как нам Вальга читается. Вот запомните, сейчас у паразитов сборы на кинопоиске Миллион шестьсот тридцать тысяч долларов Давайте посмотрим Даже
1: про взгляд сказать. Или кто прокатывает паразит
2: Да, про взгляд, простите, про взгляд Подождем, сколько соберут черно белый паразиты Я думаю, что еще тысяч десять долларов максимум
0: Ну, посмотрим, да Потому что мне кажется, что и того меньше но я думаю, что на этом мы, правда, можем закончить. На, на этой по позитивнейшей ноте.
2: Да, а... друзья, постарайтесь не утонуть на следующей выпуск. Мы а очень с...
0: постараемся, Николай.
2: Да, с вами был Николай Цугулиев,
0: <свят> <свят> Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Всем пока. До следующей недели, как подкаст, все такое.